0: Muito boa noite para você que está com a gente. Mais uma segunda-feira de Itacast, o podcast da Cidade das Pedras. Eu sou Eliseu Matioli. É uma alegria estar contigo aqui para mais uma transmissão do Itacast. Olha só, cá estamos nós nessa segunda-feira. Calorosa, digamos assim, não é mesmo aqui na nossa região com chuva uh, no dia de ontem, mas mas o clima continua na preparação do nosso destino para tá aparecendo. Viu? Que meu Deus do céu, que calor, viu? Que calor. Mas estamos aqui para para trazer entretenimento, informação e um bom tempo de conversa para vocês que nos ouvem, nos acompanham, nos assistem. Uh, sejam todos muito bem-vindos, eu não sei se, se você me conhece, já se é a primeira vez que você está assistindo ou ouvindo o Itacast, eu sou Eliseu Mattioli e toda segunda-feira às 20 horas ao vivo nós estamos aqui presentes com o Itacast. Hoje, de forma especial, nesse dia da consciência negra, onde é a, a, a feriado aqui no estado de São Paulo, eh, o governador Tarcísio decretou e é o que possibilitou a vinda do nosso convidado de hoje, mas a gente já, já chega lá para explicar sobre isso. O Itacast está uh, aqui toda segunda-feira, nas plataformas do YouTube e Facebook, com áudio e vídeo. Também pela 99.9, a primeira FM, ao vivo, você que está aí sintonizado conosco, está nos ouvindo, acabou de sair da Voz do Brasil e agora está aqui com a gente no Itacast. Também uh, uh, fica a gravação dessa entrevista. Tanto no Spotify, no Facebook, no YouTube e no Facebook, né? Mas também apenas o áudio no Spotify e no Deezer. Então você pode estar tá nos acompanhando em qualquer uma dessas plataformas a qualquer horário, né? As, as entrevistas ficam gravadas aí, você pode sempre recapitular. Ah, Elisê, eu gostei demais, quero ver as entrevistas que você já fez. Só dá uma procurada aí na, na, para trás das nossas publicações que tá tudo aí para você poder acompanhar e se entreter com alegria. Uh, aproveitando que a gente está no 99.9%, aqui pela Primeira firme, nós temos ouvintes fiéis conosco, que sempre estão conectadinhos, a Dona Joana e a Dona Antônia, me ligaram agora há pouco, falei com elas agora há pouquinho, nosso convidado as conhece lá do Cid São João, e já conversamos sobre elas. Dona Antônia, Dona Joana, um abraço para vocês, um abraço caloroso, obrigado pela ligação. Tava com saudade já de vocês, semana que vem a gente já tem então a, 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 o nosso compromisso de nos falar novamente, sempre aí contando com a alegria de poder tê-las comigo aqui no Itacast conosco e também pro Marcelo lá do Lajado, toda a família do Marcelo, lá, sempre tão conectadinho com a gente, toda a família conectada, nos assistindo, nos ouvindo, e deixar um aviso aí para vocês que são, que são fansaços da primeira FM. Do mês de dezembro, no mês de dezembro, os dias que as lojas do nosso centro estiverem abertas, uh, no período noturno, né? normalmente, normalmente isso acontece, do dia 11 ao dia 23, aí, a... o Grupo Itaquest vai estar tá em parceria com a Primeira FM. É o Natal de Primeira com Itaquest Vamos estar ao vivo lá nas lojas do centro com o um estúdio montado lá na Barão do Rio Branco para acompanhar a, as noites natalinas do nosso comércio e poder dar uma movimentada por lá. Tá certo? Então, então fique ligadinho que tem novidade vindo por aí para dezembro, mês de Natal, mês de festas para vocês estarem conosco também no Natal. Quero também agradecer e indicar para vocês que nos ouvem, nos assistem, os nossos queridos apoiadores e patrocinadores. Uh, uh, nós temos vários deles que tem o logo rotativo aí na tela, vocês vão poder observar uh, logo mais nossos patrocinadores. Também a WordNet Telecom, que tem internet fibra ótica de qualidade, com planos a partir de R$ reais mensais para toda a sua família. É barato demais. WordNet Telecom, nosso amigo Luiz Donatângelo, lá você... Pode conversar com os ilustríssimos colaboradores lá da WordNet, não tem um que não é gente boa, lá só trabalha gente boa, cara, é incrível, incrível, incrível o quanto o pessoal de lá é nota mil ah, você pode conhecê-los, falar com eles, conhecer os planos, os vários planos, né? Começa em 60 reais mensais, mas vai muito além com internet até o quanto você precisar você pode conhecer lá na Avenida Francisco Porto 456 aqui no centro de Itaples ou pelo telefone 0800-591-3176 WordNet com a melhor internet de toda a região e também a Cimo Agro que tem soluções e serviços para as culturas mais presentes do país. Culturas essas como soja, milho, amendoim, trigo, citros, uh, cana-de-açúcar, entre outras. Você que precisa aí de soluções para as culturas que você tem na sua propriedade, Cimo Agro vai poder te atender em todos os aspectos. Também aqui uh, uh, da nossa terra, batata celial, batata de Tapinas, nosso amigo, nosso irmão batata, que faz a compra e venda de frutas e legumes para toda a macro região de Itápolis. De Bauru pra cá, com batata cereal, você pode contar. Você pode conhecer o barracão dele lá na Avenida João Nery 313, em Tapinas, ou mandar uma mensagem no WhatsApp e ligar no 16 997929957. Nosso irmão e amigo batata cereal, o pessoal tava ajudando lá... Uh, 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 quando que foi? Me esqueci. Acho que foi sábado. Não, esse é o passado. Não lembro, se foi sábado ou domingo, teve o churrasco do Lions lá em Tapinas. Uh, foi na semana passada e aí o Batata, toda a companhia lá de Tapinas, tava lá cuidando do churrascão do Lions. Foi sucesso mais uma vez. Uh, e também. E também uh, nesse sábado teve a carneirada. Carneirada lá das amigas do peito também. Foi sucesso. Uh, 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 pessoal, eu vi várias fotos, várias. Vários, várias pessoas por lá presentes e falando em Simão Agro esse final de semana também foi confraternização da Simão Agro uma das confraternizações mais esperadas da região todas as famílias aí dos colaboradores sempre aguardam uh, muito delicioso o ambiente a festa tudo Simo Agro sempre trazendo tudo de melhor para os seus colaboradores bem Uh, sem mais delongas, quero só pedir para você se inscrever no nosso canal do YouTube. É muito importante que você se inscreva e fidelize sua audiência aqui com a gente. Para você que não assistiu, também temos o Itaquest Sport Club, nosso canal de esportes, que tem a transmissão ao vivo da final do Campeonato de Futebol Amador Moacir José Leonso, que aconteceu ontem de manhã, você pode conferir por lá. Uh, e é importantíssimo que você se inscreva, tanto aqui no Itaquest, no nosso podcast, quanto também no Itaquest Sport Club acessa grupetacast.com.br, o nosso site lá tem tudo que, que você precisa ficar por dentro para ficar ligadinho aqui com a gente, tá bom? Bem. Hoje o Itaquest traz um entrevistado ilustre, ele que toda segunda-feira tem um compromisso marcado na Câmara Municipal de Itápolis, das 18h30 até em diante, uh, nós temos as sessões uh, ordinárias da nossa Câmara Municipal, e nós não trazemos vereadores com tanta frequência, por isso o dia sempre colide, e a gente não gosta muito de entrevista gravada, é mais gostoso o Baragulê no ao vivo, né? E hoje tivemos a oportunidade de agendar aí, graças ao Tarcísio de Frei, que colocou esse feriadão aí do dia 20 de novembro, temos conosco o atual presidente da Câmara nesse bienio de 23, 24, ele que é vereador e carrega no seu nome político um título honroso, professor Antônio Cruz conosco. Alegria, professor, seja bem-vindo viu aqui com a gente no ItaCast.
1: Obrigado, Eliseu. Estou muito contente, muito feliz e agradecer a esse convite que você me estendeu. Muito obrigado mesmo. Eu quero saudar o Itacast, né o podcast da Cidade das Pedras, que é um, um. que presta um serviço importantíssimo à nossa comunidade. Eu vi aí o hall de, 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 de patrocinadores que você acabou de elencar aí. Enfim, há um, uma parceria com a 99, essa importante emissora do município. Então eu aproveito esse, esse espaço inicialmente para registrar mais uma vez a minha alegria e cumprimentar a todos os seguidores. E eu vou pedir licença a você, Liseu. Fique à vontade, Eu quero Deus. saudar todas as pessoas que estão nos assistindo na pessoa de duas, de duas pessoas que você acabou de, de, de anunciar. A dona Joana e a dona Antônia, lá do sítio São João, lá no bairro da Roselinha, que são nossas amigas de muito tempo, sempre em contato comigo, com a minha esposa Lucilene. Então, na, na pessoa, nas pessoas dessas duas pessoas, grandes pessoas, pessoas sérias, pessoas. Eu quero cumprimentar a todos os seguidores que nesse momento estão acompanhando essa entrevista.
0: Alegria, professor. E ó, eu estou falando aqui com um dos nomes mais Uh, 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 mais conhecidos, digamos assim, da política itapolitana. A gente teve aqui no Itaquese semana passada o Juca Massari, um prefeito muito conhecido, de três mandatos aí na nossa cidade, mas o Juca é um prefeito que já a minha geração não viu o mandato dele, né? Eu não tenho recordação do mandato dele. Uh, já o senhor como vereador, a minha geração tem. Não só a minha geração, como a geração da minha irmã de 10 anos mais velha e a geração dos meus pais tem essa recordação. Porque o senhor já está na política, eu tenho minhas colas aqui, professor. Eu, o senhor já está na política desde 1988, Sim. sua primeira eleição. Com 724 votos, eleito, foi o primeiro lugar uh, nessa, nesse ano na eleição, uh, e eleito pelo PMDB. Sim. Depois de 88, o senhor foi eleito em 92, PMDB também, com 553 votos, ficou em terceiro lugar naquele ano... Em 96, eleito em terceiro lugar também pelo PMDB, 800 votos, uh, ficou uh, acima ficou o Acácio também prefeito, né? Sim, o Acácio foi que mais veio, veio, a ver ser prefeito aí. Depois foi vereador eleito em 2000 pelo PMDB, mais uma vez, 441 votos, em 2004 ficou como suplente, Sim. também pelo PMDB com 621 votos, uh, depois eleito em 2008, uh, aí é a época que eu comecei a ter recordação, que eu, tenho, eu fiz 24 ontem, ontem eu fiz 24 anos, então 2008 eu tinha 8 para 9 anos ali, já tenho recordação dessa época. Vereador eleito com 1.239 votos em 2008. Em 2012, ele uh, candidatou-se a prefeito, prefeito. municipal, uh, ele não conseguiu a vitória, ficou aí uh, em, em segundo lugar, perdeu para né? o Mazinho. Na época o Mazinho foi eleito, mas teve uma votação expressiva aí de 9.770 votos também pelo PMDB voltou em 2016 como vereador, eleito, com 632, 632 votos pelo PMDB. E em 2020, agora esse mandato que exerce, uh, eleito com 334 votos, agora pelo Podemos. Primeira vez que mudou de partido, hein? Primeira dessa... vez, Elisio, Foi <risos> a primeira vez. É. Eleito aí e exercendo o cargo de vereador, a função de vereador. E nesse segundo bienio aí, de 2023-2024, como presidente da Câmara. O professor... Vasta lista aqui de histórico político Vasta experiência, na, principalmente na Câmara Municipal nessa, Nesse diálogo com o Executivo Nessa interlocução que o Legislativo deve ter com o Executivo E assim, desde 80, 88 são 10, 11 anos antes dos meus pais imaginarem terem a mim É um ano antes da minha irmã Sim. nascer é, é, um tempo, é um tempo considerável, são mais de 30 anos aí envolvido na política uh, e mais de 30 anos aí no, no, no PMDB. PMDB. E agora no Podemos. A primeira Sim. coisa que eu quero entender é... Em 88, salvo engano, era a época que o PMDB era esse nome. Gig... Não que hoje não é, hoje o PMDB é o MDB sim. ainda o é, MDB, né? Sim. Uh, mas o PMDB da época sempre teve esse nome histórico, né? Sim. De, uma, de uma política democrática, uh, uh, de nomes grandiosos. E agora para a eleição
1: de 2020
0: o senhor mudou para o Podemos. Sim. O que, que aconteceu? Que houve essa mudança e como que foi lá atrás a escolha do PMDB? Sim.
1: Olha, o Eliseu, é, eu agradeço muito até você ter esse histórico meu aí. Então a população, né? Eu hoje posso dizer que eu estou na história de TAPRO nessa questão. Eu sou o único vereador com, com sete mandatos. Duas vezes eu fui mais votado, duas vezes na história de TAPRO fui o vereador mais votado e três mandatos como presidente da Câmara. Então, tenho, sinto orgulho de dizer isso aqui. Muitas as vezes as pessoas falam que a política só traz é, coisa ruim, corrupção. Eu não posso dizer para você que eu tenho muito orgulho em poder até o presente momento ter procurado fazer o melhor possível. Resumindo, errando o menos possível. E eu estava falando para você fora do, do, do estúdio aqui agora, que nessa trajetória nossa eu nunca tive eh, apontamentos, eu nunca tive problemas com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com contas rejeitadas, enfim. Não que eu me orgulho disso, mas sim, é uma satisfação, mas eu entendo que essa é a obrigação, não é? Do agente político que se propõe a representar uma população, especialmente uma população importante como a população de Itápolis. Com relação a essa última passagem, de fato nós tivemos alguns problemas com o, a organização do, do, do PMDB a nível local, não é? Já como MDB, então houve aí umas, alguns, alguns ajustes que eu não concordei com algumas coisas. Não concordei. Enfim, então mas tranquilamente, sem nenhuma ruptura assim. É, procurei sair do partido e dentro de alguns partidos que se apresentaram para mim, né, eu, eu analisei que o Podemos poderia ser uma boa uma boa opção e como foi mesmo, né, que a, inclusive me garantiu a eleição. Na, nessa eleição eu tive menos votos que alguns vereadores que ficaram de fora porque estavam num outro partido. Sim. Né, eu se eu tivesse ficado no MBB eu não teria sido eleito. Olha então, só. é isso. Então, muitas vezes a gente tem que ser meio estrategista também, não é? Com certeza. E, e hoje eu estou no Podemos, enfim, estamos aí, as coisas, estamos é, deixando a coisa caminhar e vamos analisar aí para o próximo pleito o que é que vamos fazer, né, Eliseu?
0: E está no Podemos, professor, e é o único vereador eleito do Podemos hoje que ocupa a cadeira, né? Porque Sim. a gente tem duas cadeiras do Republicanos... Uma, duas cadeiras do. A do Guilherme é o. Do, do, do Progressista, do PP. né? PP, do, né? PP. do PP. Duas cadeiras, que é ele e o David, Isso. né? Isso. Aí temos o Marcelo com o Avant, o Avante. O Marinho com o União Brasil. União Brasil. O Zequinha com o PMDB. O PSDB. PSDB. Obrigado, professor. O Contreira com o PL. Contreira com o PL.
1: E as cadeiras
0: do que é do republicano. Então, sim. temos o senhor apenas como podemos, né? Sim. Que entra nessa essa estratégia que o senhor falou, só para quem não está habituado com essa questão política. Sim, sim. A, essa estratégia é de o partido que ganha as cadeiras com a somatória dos vereadores sim. que se candidatam, sim. né?
1: Nas, até nessas últimas eleições, co, como era permitido ainda as as coligações os partidos faziam muito disso mesmo sabe? você procurava fazer um planejamento com, com, é, inicialmente colocando o número máximo de candidatos para você não ficar fora por, por falta de legenda mas principalmente também você ter pessoas que, 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 que façam o partido atingir a sua legenda para essa próxima eleição Eliseu já houve uma mudança nisso. Hoje, uhum. hoje não tem mais coligação. Uhum. Hoje é simplesmente candidatos puro sangue. Ou uhum. seja, se eu sou do Podemos, eu vou concorrer com colegas que estiverem nesse partido ou em outro partido. Mas só com essa votação dos candidatos do mesmo partido. Ou seja, não tem mais coligação. Vários partidos para atingir a legenda. Né? Uhum. É a grande mudança para a próxima eleição.
0: Que é o caso, por exemplo, lá de... pegar um exemplo aqui, mais anterior, de 2000. O 2000 não, aqui estava só a Aqui, 2008, que tinha a coligação PMDB e PPS. Sim. É essa coligação que o senhor fala. Aí é junta os dois partidos para juntar esse coeficiente... Isso, e... para
1: atingir um índice chamado coeficiente eleitoral, porque é isso que faz com que o candidato se eleja. De repente você, um exemplo, você tem lá uma votação grande, né, uhum. como vereador, mas a sua coligação não atingiu esse quociente. Então é muito comum você ver um candidato com um exemplo, hein, com 800 votos, uhum. não se eleger, ao passo que um outro candidato com 350 se elegeu por quê? Porque na na, na, na legenda partidária dele eles atingiram o coeficiente. Entendi. E aí o mais votado é que é o eleito. Entendi. É. A,
0: a política em si, então, é um é uma disputa não apenas entre partidos em si, mas você acaba disputando com o seu colega do mesmo partido, né? Porque com certeza. você precisa ter ali se o seu partido fez a o, o, o número total para fazer uma cadeira, Sim. se o Pod, o Podemos lançou lá o, os candidatos. O Sim. senhor teve que ser o mais votado dentro Sim, desses dentro candidatos. Dentro desse
1: partidos. Senão não seria o senhor, né? Não. Por exemplo, nessa última eleição, até vou tomar a liberdade de, de falar o que aconteceu, eu fui o mais votado né, de, 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 do Podemos lá. Né? O segundo mais votado foi o Maico do Posto, Sim. que foi candidato. Sim. Com 290 e quase 300 votos. Olha então foi, foi pouca diferença minha. Né? Com relação e ao Maicon. Ele que inclusive agora também ganhou para conselheiro tutelar. Conselheiro né? tutelar. Também ele... foi eleito agora. Foi eleito. Então é isso. Né? É o um menino que está aí também. né? Na... Que legal,
0: professor. E, e, e assim... A gente está num ano que antecede o um ano político. Sim. E o senhor tem vasta experiência já nessas questões políticas. Tanto das estratégias em si, né? Sim. Como de... de uh métodos de se ganhar a, a, a eleição, né? Como se conquistar um voto e tudo mais. Uh, se isso não fosse verdade, o senhor não estaria no cargo aí Sim. pelo sétimo mandato. O senhor tem o conhe esse conhecimento, sabe como fazer a política ali de, do, da conversão de votos, vamos Sim. dizer assim. Uh, a mostrar que é um candidato para que as pessoas votem. E, e, e a gente está num ano aí que começa a, a, a a se deslumbrar, né, esse cenário do ano que vem, que é o cenário Sim. político. A partir de que momento que os políticos em si uh, começam a articular para ir começar a definir partido, a definir coligação, definir se vai estar tá junto com algum candidato a prefeito ou não, Sim. decidir quem que vai sair candidato dentro dos partidos em si... Que momento que é? Agora já começa esse, esse, essa discussão em si, essa, essa movimentação? Ou é só mais para o ano que vem não, mesmo? É perto da eleição? Já começa. Né? Começa, já começa até porque
1: nós estamos em pleno período até de filiações partidárias. Não uhum. é? São muitas filiações. Então, praticamente diariamente, os partidos filiam. Estão filiando já. E o prazo final para quem está num partido hoje? Trocar de partido para o ano que vem, que é uma possibilidade, uhum. especialmente quem é vereador. Quem não for vereador pode trocar, não há problema. Sim. Mas para nós vereadores, nós temos até o final do mês de março. Começo de abril é o prazo Nossa. final para você mudar de partido. Esse é o prazo final. Sim. Quem perder essa, essa essa data não pode mais mudar de partido.
0: E, mas se muda de partido... Não. Por exemplo,
1: o senhor muda de partido... O senhor foi eleito pelo Podemos. Sim.
0: E os, o Podemos fez números, votos suficientes para ocupar a sua cadeira, a cadeira que o senhor não ocupa hoje. Sim. Se o senhor muda de partido em abril, perde cadeira?
1: Não, em abril não, porque abril abre a janela ah, a janela para transferência. Não há problema nenhum.
0: Entendi. Não
1: há, porque é, é, é garantido por uma legislação eleitoral. Entendi. Não há problema, não corre qualquer perigo nesse sentido. O que pode acontecer se eu mudasse de partido hoje? Aí sim, o partido pode, pode pleitear esta vaga, né? Que não pertence ao candidato, pertence ao partido. É. Agora, Eliseu, eu deixei, você fez uma pergunta e eu até eu ia passar para você. Muitas vezes os, os candidatos jovens eles falam, professor, quando é que a gente deve começar a fazer a política? Eu falei, olha, quando? sempre sempre assumiu o cargo em janeiro, você já tem que começar a fazer política, mas não é ficar pedindo voto. Tá? Fazer a boa política, você tem que visitar os teus eleitores, você tem que mostrar projetos, você tem que representar bem a população, enfim, não é? Participar com a população dos bons, bons momentos e dos momentos difíceis, seja na área da saúde, da educação, a infraestrutura, e nessa época de eleição, é, eu falo para os meninos mais novos, você quer que eu te dou a receita, para às vezes, para você achar que... Você faça a campanha dos três S's, viu, Eliseu? Três S's, o que é isso, professor? Saliva, suor e, e sola do sapato. É isso que você tem que fazer para você ter sucesso na eleição. Ande, conversa e suor. Aí sim, você fica na tua casa parado... Ninguém vai votar em você se você não fizer uma visita, se você não mostrar que você né, está vivo aí. Hoje, por exemplo, tava estava falando com você, Eliseu. Uhum. Hoje era um dia que eu podia ter ficado o dia, dia todo na minha casa. De manhã eu estava lá no Jardim 2000, olhando as obras do pronto-socorro, que, que em breve será inaugurado. Essa semana estou fazendo um vídeo. Passei pela escola Loide Portolane, que também está sendo ampliada, fui lá ver. Passei aqui para o lado da... da, da Jardim Esperança, lá tem problemas de, de buraco, infraestrutura. Uhum. E depois do almoço eu fui visitar alguns amigos lá no distrito de Tapinas, passando depois pelas antas. Então, é isso. Não é? É isso. Eu não estou pedindo voto, mas eu estou vendo, visitando um amigo, conversando, enfim. De repente, a pessoa que tem um tremendo de um problemão, um minuto de atenção seu, o problema ele praticamente, pode ser resolvido. Não é? Não, então, é isso. Só. É isso.
0: Que bacana, Eu penso
1: dessa forma. Né? Então, não tem muito segredo e muito mistério. <risos> Agora, tem outras campanhas políticas que você sabe, que eu não quero entrar em detalhes. Aquelas campanhas que usam os artifícios condenados pela, pela legislação, que é uhum. quais serão esses artifícios. É aquela campanha que não é permitida fazer, né? comprar comprar voto, encher de cabo eleitoral e, e não, não registrar ninguém na justiça eleitoral, enfim eu nunca fiz isso, não faço Essa última eleição que eu participei teve lá duas ou três pessoas, quatro cinco pessoas, todos registrados é, como participação na minha campanha, ou seja, claro ninguém isso. pode dizer que a pessoa re recebeu dinheiro para trabalhar e não foi registrado não é isso que eu costumo fazer, né Eliseu? Que bacana, professor, que bacana isso. E essa, essa, essa modalidade
0: de campanha 3S, de política 3S, é, o senhor já tinha comentado comigo, já, já tinha ficado na minha cabeça, Sim. que eu achei genial a gente ver muito político se importando muito mais com rede social Sim. do que com os 3S. né?
1: Eliseu, você não era nascido, mas o teu pai, que é meu amigo de muitos anos... Já o conhecia de muitos anos lá do bairro do São Lourenço. Uhum. Então, o São Lourenço sempre foi um bairro que eu tive muito voto, mas muito voto, sempre um dos mais votados, até que surgiu o saudoso o seu Sr. Valdemar Damião. Sim. Quando o Sr. Valdemar Damião lançou o candidato, eu sempre fui o segundo. O campeão era o seu Valdemar Damião. E com todo o respeito e por merecimento, porque ele sempre foi uma pessoa íntegra, uma pessoa que sempre ajudou então, é uma particularidade. Então a gente tem muitos amigos no bairro do São Lourenço, dos quais teu pai, a sua família, enfim, a gente sempre conviveu e conviveu muito bem.
0: Que bacana, professor. Então na saliva, no suor e na sola, o, o senhor, <risos> a, a, o senhor dá a, a esses mandatos eleitos?
1: Sim, é uma, né? É uma das possibilidades. Agora você tem que ter um currículo também, né? Você tem que sair por aí afora mostrando o seu currículo, não é? As reivindicações que você conseguiu atender, uhum, as uhum. intervenções que você fez para o cidadão dentro daquelas secretarias que eu te falei. Essa semana, por exemplo, coisas básicas. Por exemplo, eu tinha um, um amigo do bairro da, da Água Choca, com problema de mataburro. Fui lá ver o, a questão. Um outro na Barra Mariana, lá no, 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 no Ademir. E. Hum. Depois de muita, muita luta, fui lá também ver, lá no Jair Verdélio, os matabus nós conseguimos fazer. Parece que não é nada, mas para as pessoas que estão na zona rural, que usam diariamente a estrada vicinal, especialmente a estrada de chão batido, como eu uhum. falo, o matabu é importantíssimo, Sim. não é? Então é isso, faz parte. Então você tem que depois, lá no fim, quando você estiver já em pleno período eleitoral, você vai capitalizar aquilo que você conseguiu fazer, é uma visita nas pessoas que você teve a oportunidade de, 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 de ter acompanhado, intermediado, enfim, seja com o prefeito, seja com o vice-prefeito, seja com, com, enfim, nas secretarias, nas diretorias, enfim, né? E é, é muito
0: isso. difícil ser político aqui em professor, tendo em vista o tamanho de Itápolis, Principalmente em extensão territorial. Porque a gente vai ver. a tá é uma cidade pequena. A cidade, convenhamos, não é grande, é pequena. Mas Etapas tem chão a estar tá com pau para andar em. Se você Povo tiver. o no... sítio mesmo?
1: Sim, se você tiver uma campanha nesse estilo, de visitar todo, praticamente todo mundo, olha, é, você tem que sair cedo e voltar. Tá, tá. Só que você não, não vai cumprir apenas a zona rural. Você tem todo o município. Uhum. Mas é uma, a campanha ela é trabalhosa. Nossa. Ela é muito trabalhosa. Até porque a própria cidade. Hoje, esses dias eu estava andando pela cidade de Itapu, nessa próxima eleição, Eliseu. Tem muita gente que vai se assustar. Eu fui aqui pelo lado aqui da Área de Lazer, nesses condomínios aí. Uhum. Passa ali para você ver. Aqui está virando um, um bairro novo de casas Sim. que eu nunca tinha passado. Você vai lá para o lado do Monte Verde, né? Lá do, 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 do Renesto Garieri, enfim. Aqui no. no, 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 no no alto aqui, do, no próximo ao São Francisco, esse alto todo. Então a cidade cresceu, cara, a cidade cresceu, e, e você tem que né, caminhar. A gente, por sempre ter lutado nessa minha área da educação, graças a Deus, nós é, criamos vínculos importantes né, com, a, com as famílias, com os alunos. Eu fui diretor praticamente de todas as escolas de Itápolis, só uhum. no Valentim Gentil, fui diretor por sete anos. Olha só. É. E você pega, por exemplo, domingo teve um, uma cerimônia do dia da bandeira no Tiro de Guerra. Uhum. Eu estava cedo lá na cerimônia. Né? E vi lá muitas pessoas, que, mães que estavam lá, que foram alunas, e eu participando da formatura do filho dela. <risos> então, olha a alegria, a satisfação. Ou seja, domingo de manhã... Podia estar tá dormindo. A cerimônia Sim. foi às 8 horas. A outra semana vai ser a dispensa final dos, dos, dos atiradores. Olha Último só. dia. Horário. Sete horas da manhã. Você tem que estar tá lá, ué. Sim. Não é? Poxa vida. E assim vamos nós.
0: Que bacana,
1: uh -huh. professor.
0: Que bacana. O, o Pelota, você dividiu a tela errada aqui, viu? Ah, beleza, então. O, o, o Professor, e esse tempo todo aí é
1: professor estadual, não municipal? Não, estadual. Estadual. É, servidor fui. público estadual. Funcionário público estadual. Eu fui, é, no, em princípio, o primeiro, primeiro serviço meu... É, comecei minha carreira no Valentim Gentil, lá atrás, em 76. Uhum. Não era nem professor efetivo. Aí, a partir daí prestamos o concurso como, como professor... e passamos todo esse tempo... mas aqui está, por dizer, ó, só para rapidamente... além de professor nessas escolas todas... eu fui diretor do Valentim Gentil por quase sete anos... fui diretor do Teófila há quase dois anos... fui diretor do Malé por seis, sete anos... diretor do Lurdita por Olha. cinco anos... diretor lá da Escola do Jardim 2000 por cinco anos... E no Luciano Armentano, que é lá, hoje é lá no Jardim Estoril, por sete, oito anos. Oh. Além disso, eu fui supervisor de ensino na diretoria de ensino de Itacoalitinga e fui delegado de ensino aqui em por cinco anos, na época que tinha a delegacia de ensino de Itápolis. E ela funcionou por alguns anos. Depois, o governo estadual fez uma, uma reorganização e fechou lá um punhado de e diretorias, que foi um crime feito com a cidade de Itapes e outras cidades por aí afora. Então, o meu leque, eu, de, eu lecionei um tempo em Bitinga, eu lecionei em Itacoalitinga, eu escolhi como, como, como professor, meu cargo efetivo foi na cidade de Ibiúna, próximo a São Roque, enfim, essa foi a minha luta com, de 44 anos no estado.
0: E é professor de que matéria?
1: Eu sempre fui professor, a nível de primeiro grau, né? Uhum. Até o, a, hoje é nono ano. <risos> Matemática e ciências. A nível de ensino médio, a minha habilitação era química, física e biologia.
0: Nossa, então, é, o senhor é das exatas. Das então. exatas,
1: das exatas. Poxa então, gente. é, foi aí, que, essa foi a minha praia, <risos> <risos> graças a Deus. Eu tenho o maior orgulho de ter ocupado esses cargos, o cargo de professor em si... E para mim também, além dessa questão pessoal, eu não posso deixar de, de, de registrar que também para mim me abriu outras possibilidades, não é? Esse convívio com a comunidade em si tornou a gente uma pessoa mais conhecida, enfim, orgulho de, de, de encontrar hoje um... Esses dias eu fui na, 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 no Teatro Municipal, você estava lá?
0: No dia da...
1: No dia da, da bandeira. Sim, então, sim. Eu, claro. eu, eu entreguei um dos certificados para um, uma criança que foi campeã. Uhum. a criança que eu entre... Cujo pai e cuja, cuja mãe tinham sido os meus alunos. Olha só. Então, ora o orgulho. O pai e a mãe estavam lá, me fez uma festa comigo, porque eu entreguei é, o troféu lá para o filho que, estava, que havia ganho o concurso das bandeiras. Que
0: bacana. Então,
1: é isso que pra gente é um motivo de satisfação, né? como incentivo. São gerações. Aí, gerações. Né? Gerações. Essa senhora que eu te falei para você aqui, do, domingo de manhã no Tiro de Guerra, uhum. ela, até o prefeito escutou e, e tava lá também, eu e o Mi só, e mais ninguém. E, e ele ouviu. Então ela foi a minha aluna, no Valentim Gentil, a mãe. Os filhos foram alunos no Valentim Gentil e um deles eu estava lá na formatura do Tios de Guerra.
0: Que legal, é, professor. Então é... Que bacana. Para a gente...
1: É, então enriquece né, o, o, nosso, o nosso dia a dia. Que bacana, professor. Sim. E agora sim, na questão política em
0: si, atuando como vereador e tendo... Porque o professor em si, dentro da sala de aula, dentro da, da direção de uma escola... Ocupa cargo de liderança, né? É líder ali de uma turma, é líder de uma escola, como, como delegado, supervisor e tudo mais, sempre é, é figura de liderança uh, dentro das suas atribuições ali de trabalho. E agora, como vereador, vereador também a gente pode colocar como sendo uma liderança eleita aí por um número X de munícipes para liderar uma certa linha de ideias, de, de requisições, enfim. E ainda assim, dentro da vereança, tem a possibilidade de ser líder da Câmara, né? como Sim. presidente da Câmara Municipal, e esse cargo o senhor exerceu
1: por três vezes. Esse, né? é, esse é o terceiro mandato de presidente da Câmara.
0: E, e, e assim, o senhor atua hoje num, num, num ambiente que quando foi inaugurado, a placa de inauguração está lá, Uh, que o senhor era o presidente da Câmara quando aquele. O, a, a, a plenária ali, né? Foi sim. inaugurada. O senhor era o presidente Eu da era Câmara? O,
1: sim, foi naquele primeiro mandato, 1988, em 1988, né? inclusive nós denominamos o plenário de presidente Dr. Emílio Salinha Haddad, que foi um médico famoso aqui, uma pessoa que foi importantíssima, não só como médico, mas como pessoa. E nós denominamos o plenário da Câmara Municipal, é aquela placa que você uhum. viu lá, de presidente doutor Emílio Salim Haddad. Foi uma das grandes homenagens acertadas que a Câmara prestou para um, uma pessoa, que foi vereador, foi presidente da Câmara também, enfim. Mas como médico, ele foi uma pessoa que legal. espetacular, Velizão.
0: Que bacana, professor. Bacana. E, e agora sim, o senhor acompanhou.
1: Uma, um bom período da história
0: aí, como vereador, à frente como presidente. Sim. E, e assim, eu não, me corrija se eu estiver errado, né? Eu posso estar fa falando algo equivocadamente. O presidente, dentro das sessões em si, ainda mais agora que as sessões são transmitidas ao vivo e tudo mais, o presidente não acaba que perde o destaque em si porque o senhor não vota, né?
1: Depende. Depende do tipo de projeto. Tem projetos que eu não preciso votar. Uhum. Mas muitas vezes eu faço questão de votar sem necessidade.
0: Para mostrar o seu posicionamento, Sim. por exemplo.
1: Mas uhum. nos projetos que precisam de maioria absoluta, nós somos em nove vereadores. Uhum. Tem projeto que para serem aprovados, ele tem que ter seis votos para serem aprovados. Uhum. Nesses projetos, eu voto. Entendi. Meu voto é e tenho também a palavra livre como os demais vereadores aliás, eu acho que eu tenho até mais palavras, porque todo projeto que entra eu tenho o direito de falar sobre o projeto, de defendê-lo, enfim então é, é um cargo que de fato é um cargo que, que a você é, é atribuído outras responsabilidades, você vê nessas últimas sessões tem muita gente que chega na Câmara e não quer cumprir sabe, o regimento da Câmara ele acha que ele pode chegar na Câmara e ficar de pé, xingando, falando, uhum. ou se é uma, 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 uma sessão extraordinária em que o tema é para falar, vamos falar, um exemplo, para falar sobre saúde, o cara não pode chegar lá e querer falar de infraestrutura, não uhum. pode. Você se acompanhou, você viu alguns problemas que teve Sim. nessas últimas sessões. E aí eu procuro ser firme, seja lá com quem for sob pena de nenhuma improbidade para mim. Porque se um vereador perceber que eu não cumpri o regimento à risca, ele pode simplesmente pedir a minha improbidade, meu afastamento. Olha só. É, então tem muito disso, tem muito disso. Poxa
0: vida, nossa câmara não tem aquela campainha lá que toca para ficar quieto? Tem.
1: tem, tem, mas a gente procura não acionar, graças a Deus. <risos> mas tem, tem a campainha para acionar tem a, a companhia quando dá os cinco minutos. Uhum. O diretor, se ele quiser, ele assona lá na mesa, dizendo, opa, companheiro, teu tempo já deu. Mas, graças a Deus, nós temos convivido, de vez em quando eu mesmo faço uma intervenção, senhor vereador, o senhor sempre esgotou. Às vezes passa dez segundos, quinze segundos, isso faz parte, né, de... de, de... Uhum. Mas, enfim, só que se, se você não procurar cumprir esse regimento, tem pessoas que, de fato, eles acham que, que na cama tudo pode. Uhum. E não pode, não é?
0: Aquele pretexto de ser a casa do povo nos faz poder fazer <risos> tudo lá dentro?
1: É, Eu falo que é a casa do povo, mas não é a casa da, 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 da mãe Joana. Que uhum. Desculpa quem chama Joana, nada contra a Joana. <risos> é no provérbio, viu? ou na casa da, da, da avó, não sei o quê. É a casa do povo, mas não é pouco Na sua casa, os filhos, quando chegam na tua casa, você vai chegar xingando a tua mãe, xingando o teu pai, chutando a porta, chupando... Não, cara. Não é? Então é isso. É a casa do povo, que você é respeitado a partir do momento que você colocou o pé dentro da... Você é respeitado, mas você também precisa cumprir o regimento da casa. né? Seria essa questão
0: de um decoro, assim, o ambiente em si, por mais que seja a casa do povo, exige uma certa ética, vamos dizer assim, Com certeza. não só dos vereadores. né que vereador, a gente tem, O Marcelo mesmo foi um dos casos, o Marcelo Martins, o Marcelo Dazon, Sim. foi um dos casos que não só ele, mas diversos vereadores às vezes já sofreu aquelas questões de, de quebra do decoro parlamentar. Né? Sim. Mas não só os vereadores também, mas a população, por mais que, vamos dizer, eu não tenho cargo nenhum para perder se eu for lá e ficar xingando o, o tempo inteiro. Mas se um vereador fizer isso, ele vai sofrer aí uma... Sim. Vai para a comissão de ética para ser discutido. Com né?
1: certeza.
0: Mas eu como munícipe, não é porque eu posso que eu, que eu devo, né? É, ou melhor, uh, 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 nem tudo eu posso, né? Não. Porque a casa é a não. casa do povo.
1: Não, de forma alguma. Se alguém chegar na cama e com, esse, com essa postura, muitas vezes ainda você pede uma intervenção, faz uma intervenção. Agora, dependendo do ânimo das coisas, como já teve em algumas situações, eu posso ser, suspender a sessão, eu posso pedir o, o reforço policial, da guarda municipal, inclusive pedindo para retirar a pessoa que não está deixando o expediente né, transcorrer dentro das normalidades, não é isso? então é, é essa norma de convivência isso é na vida nossa né em todo lugar é assim né então é assim se eu estou lá no, no, no numa audiência com o, o meritíssimo juiz de direito daqui a pouco eu vou começar a xingar lá. é de lá para delegacia de polícia não uhum. tem essa história cara. exatamente
0: não é? exatamente Sim. e professor essa questão que o senhor falou do, do juiz por exemplo uhum. na câmara municipal uh, uh, nas nas uh, até Uh, vou mudar. Em casas como a LESP, né, a Assembleia Legislativa da, de São Paulo, né, a, a, a própria Câmara dos Deputados lá em Brasília, as Casas dos Poderes, a gente também vê, além de, uma, de, um, de, de requisitos assim uh, da, da, de como falar, de como se portar, etc., e tal, a gente também tem uma forte um, um forte uma forte regra quanto a vestimentas também sim na nossa câmara a gente tem alguma algum alguma coisa interna que diz que diz respeito também quanto à vestimenta dos vereadores não
1: não tem assim uma legislação que fa... até há pouco tempo tinha lá é um certo ano de algum mandato nosso aí é... foi feita um, uma portaria com, com... Obrigatório o uso de, de, de terno. Eu peguei essa fase. Hoje não. Hoje a gente fala, orienta que o vereador deve chegar decentemente trajado. Então ele pode ir com blazer, ele pode ir com uma com camisa manga comprida, né? Não pode chegar lá com, com uma camiseta cavada, uma camiseta, enfim. Então esse traje fica muito aí a, mais que, 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 que tenha. A sensibilidade do vereador, né? De, enfim, uhum. de estar lá decentemente trajado, né? E eu, munícipe, posso entrar lá não estando nu de Sim. qualquer. É. <risos> Nada que você.
0: Se assim, eu estou do meu serviço, a reunião, a, a sessão é às seis e meia. Eu, como munícipe, eu posso sair do meu serviço se Sim, eu trabalho. Você pode. Se eu trabalho num lugar que. Pode. Às vezes, isso não me pode. impede de eu estar tá lá e amontonhar. Não, a sessão. nós já
1: tivemos situações de. de, de de trabalhadores da indústria que sai de, de, tipo seis e meia, dos, seis horas, ele chega lá com a roupa do, do seu trabalho, que muitas vezes é uma roupa que mostrou que deu duro o dia todo, não é Sim. isso? Não é isso que, que vai denegrir a, a presença dele ali. O que vai ser cobrado é a postura dele ali, não é? Isso é, 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 é o que a gente, o nosso foco é esse.
0: E quanto à postura, professor, o senhor aí já com anos envolvido na política e ocupando aí esse último bienio aí desse mandato como presidente da Câmara, o senhor consegue fazer uma análise de câmaras que já participou, no sentido de que eu tenho uma impressão de que essa Câmara está muito zen. Muito calma. E, <risos> e ah, não que isso seja ruim, sim. não estou dizendo que isso seja é ruim, na verdade eu acredito que isso seja bom. Sim. Uh, não tem tanta briga, discussão, não tem baixaria. Sim. Isso eu, eu acho muito construtivo. Os discursos e os diálogos são feitos, eu percebo que, pelo menos nas transmissões que a gente vem, né? não sei se às vezes lá. Não, não. É,
1: é isso que você falou, é, é, uma, é uma verdade. É, eu já trabalhei em outras câmaras, que nossa senhora. Não posso citar casos aqui, porque é, até. É. Mas, de... meu Deus do céu, cada barbaridade que acontecia. Coisa de, até de agressão, de ofensa, de, de coisa. Nessa, mesmo tendo assim a, as diferenças né, políticas de cada um, há esse respeito. Mesmo que muitas vezes você percebe que, que a coisa foi mal encaminhada, mas há um respeito com relação a.. a a pessoa, ao colega que ali está, enfim. Então a gente tem que ser assim. Tem que respeitar as divergências, não é? Eu acho que os, os debates ajudam a gente a convergir para uma coisa comum. Então os as divergências são importantes, uhum. não é? Porque aí muitas vezes você aprimora um assunto de tal forma que lá na frente há uma convergência. Todo mundo con converge para aquilo. Porque houve um bom debate, não é? Muitas pessoas que tinham... Uma postura mudou de postura, ou por falta de, de, de entendimento, ou por falta de. de enfim. Então, tem, esse é o lado bom também, né? Que a gente precisa aprender a conviver com isso daí e faz parte mesmo, né? Mais do mais, a gente. É, há assim um bom relacionamento na casa e a gente espera que, que esse próximo ano também continue assim. Isso que a gente torce, né? É a população que ganha com isso. Porque gritaria e baixaria não ajuda a população em nada. Com certeza. Eles dizem, ó, não ajuda em nada. O que ajuda, sim, é você intensificar o debate, você ouvir a população, levar para uh, o plenário aquilo que, de fato, está acontecendo de forma errada lá, na, lá fora da Câmara. Aí sim, não é?
0: E, e agora sim, professor, nessa, nesse respeito mútuo que eu percebo que há... É, por mais que existam as divergências de ideia. Uma coisa que se percebe na política municipal que é muito diferente da política estadual e federal é a questão partidária em si, né? Não necessariamente, é, é claro que esse vai ser um exemplo mais esdrúxulo ali, né? Mas é só para entender, né? Não necessariamente se eu sou filiado ao PT... Eu sou um esquerdista desses estereotipados que a gente Sim. tem na mente, né? Uh, 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 isso a nível municipal. A nível, a nível da União, talvez, ok. Uh, os, aí vai da, da mesma forma que... Uh, se a nível municipal. A gente não pode, Eu não posso falar. O Contreira é um bolsonarista cego. Que nem o, o, é do mesmo partido. Que nem inclusive. o Nicolas, que, que veste uma peruca e faz um discurso extremamente marcante assim. Sim. E para algumas pessoas até revoltante, uh, o, o Contreira sendo do mesmo partido. Eu não posso falar que ele é de um posicionamento radical não, de direita. Não, não. Eu percebo, professor, e o senhor me corrija se eu estiver errado, que na política municipal a gente encontra vereadores e prefeitos também não necessariamente uh, polarizados como a gente encontra no cenário nacional. A gente encontra políticos mais de centro. No centro no, no sentido de que eu falo, nessa ideia, nesse projeto eu vou mais... Da esquerda, nesse eu vou mais à direita, Sim. nesse eu tô na dúvida, vou permanecer aqui analisando, vamos ver, na votação a gente vê. Sim. E, é, é errado afirmar isso que a gente tem políticos na esfera municipal, um pouco mais a centro, e aí dependendo dos discursos, vai ser um centro esquerdo, um centro direita, Sim. Um, 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 difer, é, diferindo assim da, da política a nível federal por exemplo Sim. isso isso acontece na prática dentro da câmara nesses nesses diálogos que vocês têm internamente ali de discussão de projetos uh, 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 em grupo de WhatsApp que vocês devem discutir ideias antes de chegarem na câmara isso faz sentido essa questão de não não termos a nível municipal políticos tão polarizados assim, faz sentido isso ou não? Olha,
1: eu, se, se você analisar bem, eu acho que hoje o perfil da Câmara de Vereadores está mais para centro-direita, uhum. não é? Com poucas exceções, ou alguns momentos alternados lá, mais diferente do Congresso, do Senado, que hoje é assim. Políticos de esquerda, quem é de esquerda é de esquerda, uhum. quem é de direita é de direita. E tem também o Centrão, né? O famoso Centrão uhum. que que é um é uma composição danada, que é uma composição que joga pesado. Esse Centrão é complicado, mas existe, então, em Itápolis eu posso dizer que hoje o perfil na sua maioria é de centro-direita, não é? Ah, é possível essa essa convivência sem muito radicalismo, não é? Então eu entendo que essa é a postura hoje da Câmara de Vereadores.
0: E a sua postura, professor? Ah, Como eu... o senhor se analisa em ideias políticas em si? Que o senhor vem de um, de um PMDB, que é um partido de centro, um, um centro que alguns vão dizer que é centro-esquerda. Eu não faço essa análise, é. eu particularmente, a minha análise, olhando Ulisses, olhando Michel Temer, olhando esse povo aí, os velhos os, os de carreira aí do PMDB, eu não acho que é centro-esquerda, eu acho que é centro
1: Sim. em determinados temas. É, em e alguns momentos, o, na época o PMDB, ele foi um partido de centro-esquerda, uhum. teve grandes debates, que, que, aquelas diretas, você lembra aquelas diretas uhum. como foi? Depois o partido eh, começou uh, alguns ajustes no, 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 no partido e ultimamente que já com a nova sigla M MDB a gente hoje pode falar sem sombra de que hoje o MDB é um partido de centro né de centro intercala de alguns momentos apoiando a esquerda uhum. né que eles estão praticamente apoiando mas não que tem uma filosofia de esquerda uhum. não e muitas vezes apoia também a direita. Né? Então, agora, tem partidos que são radicais, tem partidos, eu não quero Sim. citar os partidos até para não causar nenhum, mas claro. tem, tem partidos que são extremamente esquerdos, são irredutíveis e, e muitas vezes você vê aquela barbaridade que você vê algumas posturas e, enfim, é o que nós estamos vendo hoje na mídia, né? Sim. Quanta coisa que a gente não concorda, rapaz... E, e o tá senhor, difícil.
0: mesmo não estando hoje mais no, no, no MDB, no PMDB, MDB, enfim, o, o Podemos em si não é um partido tão popular quanto o PMDB não, ou não MDB, é. né? Não. Mas a postura do senhor se localiza no centro e aí, dependendo do tema, faz a análise em si Sim. e vê como que é a, a sua forma de política. Eu acho que você.
1: hoje a minha postura pessoal é de centro-direita. Mesmo eu, muitas vezes, eu, eu discordando... Você vê, se você analisar a, uma das últimas sessões... As, eu tenho feito críticas ao governo federal... Eu fiz, na última sessão, por exemplo... Eu fiz críticas ao governo estadual... Naquela questão do, 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 de algumas verbas que cortaram do município... Uhum. não é? O município perdeu muitos recursos... Se foi a nível federal, perdemos recursos importantíssimos com o fundo de participação dos municípios, tá? Está perdendo muito dinheiro a nível federal, uhum. a nível estadual, é, o salário de educação que são os recursos quese do governo estadual, nós tivemos uma redução grande para o ano que vem, tá perdendo um milhão, um milhão e duzentos. Então aí eu critico mesmo, não é? Eu critico. Não tem, enfim, tem outras questões que a gente, você vê que muitas vezes mesmo, tem um deputado que é interessante. O Carlos Gianazzi.
0: Sim. O Carlos de Anasi,
1: ele é do PSOL. Sim. Mas eu por muitas vezes, inclusive, eu criou-se entre eu e o Carlos Gianazzi, até o, a última vez que ele esteve TAP, ele fez questão de pessoalmente citar essa questão, que toda vez que ele defendia na Assembleia Legislativa as questões em defesa dos professores da educação estadual, que ele não criticava não concordava com um monte de coisa, aqui na Câmara nós cansamos de votar moção de repúdio contra o governo, moção de apoio ao deputado, uma hora na questão do IANSP, outra hora na questão dos do, do, do salários, enfim, não é? Das gratificações, enfim. Então, ele é um deputado de, 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 de esquerda. Do, ele é do... Pessoal extrema Pessoal esquerda. extrema esquerda. Mas eu, eu analiso ele. Eu já estive no gabinete dele em São Paulo, protocolando emendas. Acho que alguma coisa logo vai começar a acontecer. Eu estive lá. Vou voltar agora por esses dias. Eu e o Flávio vamos estar em São Paulo um dia desses, levando outros pedidos de verbas aqui para o município de Itapos. Verbas na área da saúde, da infraestrutura... É, da habitação, da saúde, enfim. E, então é isso, né? A gente, embora tenha uma postura pessoal, mas a gente entende que nós temos que buscar, fora de Tápolis, é, opções com outros deputados, de qualquer partido que for, né? E,
0: e o Janais mesmo só a nível de curiosidade num último levantamento que eu fiz, o Janazi, como deputado estadual, é o deputado estadual que mais destinou verbas a Itápolis. Sim,
1: e ele deixou claro aqui, quando ele esteve aqui, que ele teve quase 700 votos aqui no município de Itápolis, e ele frisou bem que muitos desses votos, com certeza, foram fruto daquelas moções que a gente votava, porque aquilo, uhum. como as nossas sessões são transmitidas, uhum. tem aí um público enorme, evidentemente que indiretamente a gente estava ajudando o deputado Janazzi. Sim. né, com orgulho não me arrependo disso aí eu vou apresentar uma outra esses dias a questão do Iansp uhum. questão do, do hospital do servidor público uhum. que é o Iansp é o, é o convênio do, 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 do funcionário estadual que o governo estadual hoje está deixando a desejar, está virando um caos a assistência médica ao servidor público estadual. Mais propriamente, o Hospital do Servidor Público de São Paulo, que sempre foi um hospital referência. Não é? Todos os funcionários públicos estaduais, de qualquer secretaria, ativo ou inativo, muitas vezes ia para São Paulo se tratar, fazer consulta, fazer cirurgia, enfim. Hoje está um caos aquilo lá. Mas qual é o motivo? Falta de investimento. O governo cortou muitas verbas. Então eu não vou apoiar isso jamais. Uhum. Embora eu tenha sido, Eliseu, eleitor do Tarciso. Uhum. Eu sempre deixei claro. Mas eu não concordo com isso daí. Não concordo. Se foi no momento lá do, do, do aumento dos funcionários estaduais, também foi, foi muito abaixo do... Né? Uhum. E o governo federal também a gente mostra aí algumas coisas, que algumas, alguns desmandos que eu também não concordo, não é isso? E assim vamos nós. E nessa história de Iansp, Iansp agora também tem aqui Itápolis, tem. não tem? Nós conseguimos assinar um convênio, agora em Itápolis, o, o Instituto de Assistência. Itápolis tem um problema com a Santa Casa. Como Itápolis é, e administrações anteriores, sem citar nome aí, não cumpriu algumas obrigações, ou seja, deixou de pagar fundo de garantia, uhum. é, perdeu a CND. Uhum. que é a certidão negativa de débitos. Uhum. Isso inviabiliza, cara. Você, o hospital, pleitear um convênio uhum. do Iansp é, de, de maior dimensão. Uhum. Nós estamos trabalhando para isso. O que foi assinado aí é um convênio com o Iansp, mas ainda é limitado. Uhum. Nós estamos correndo atrás aí de ampliar o atendimento no laboratório, nas internações. É, tipo assim, nós temos duas clínicas aqui na cidade, uma do Dr. Custódio vamos, vou citar o nome, que eu estou encaminhando, ajudando a encaminhar para credenciar essa clínica totalmente no Iansp tem um laboratório aqui também conhecido que também quer se cadastrar para atender o Iansp, então nós estamos correndo atrás, estamos correndo atrás enfim, e isso é importante, porque o funcionário público estadual paga desconta no seu lerite para ter esse atendimento, né ah, é descontado? Descontado, opa, e, e não é pouco, Nossa. e não é pouco, então é um absurdo isso aí, chega a ser uma, uma, uma incoerência, uma injustiça que se comete com o funcionário.
0: E o senhor é aposentado hoje? Eu sou
1: aposentado. No estado? Eu sou aposentado no estado. Eu me aposentei em 2021. Ah, Pode, faz pouquinho tempo Pouquinho então. tempo, eu poderia ter saído com, com 35 anos... Trabalhei 44 anos. Nossa. Não me arrependo. Graças a Deus. Deus me deu ainda naquela época, ainda hoje, me deu a, muita saúde, graças a Deus, né, para que eu pudesse continuar trabalhando, em inteligência, enfim. É, perfeita saúde, Na né? inteligência que eu quero dizer é a perfeita saúde, para que a gente pudesse levar adiante. Aí quando a gente percebeu que a missão estava cumprida, nós. Se aposentamos, tinha uma vida tranquila com relação à aposentadoria, enfim, uma semana publicou nossa aposentadoria, graças a Deus.
0: Que legal, professor, que bom, que bom, não? Sim. E que esse tempo todo, então, foi acumulando a, os trabalhos de vereador e também de servidor? De
1: servidor, porque é uma acumulação, um acúmulo legal, Sim. não há incompatibilidade, é legal.
0: Mas não desgasta?
1: É, é aquilo que eu te falo, cara. Né? Você tem que ter. Essa
0: realidade do, dos 3 S é, aí. É, cara, é isso
1: aí. Você tem que ter é, entusiasmo para isso, não é? Você, e muitas horas é difícil, cara, você tem que abrir mão de algumas coisas, do seu lazer, muitas vezes, é, do seu direito de, de, de ter alguns horários é, mais tranquilos em casa. Mas faz parte, né? Faz parte. É aquilo que eu falo. Quem se propõe a, 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 a ser vereador, que é, na realidade, é um servidor do povo, né? é o povo que paga o salário de todo mundo, nós temos que correr atrás. Né? Vamos ter alguns temas aqui por esses dias, Eliseu, que. É, não sei se você ia me tocar, mas acho que a gente tem mais uns minutinhos ainda.
0: A gente tem quanto tempo o senhor quiser? Ah, serve, é? Ai, que, beleza. <risos> que beleza.
1: Eu espero que o povo não comece a dormir lá, porque senão vai falar eu <risos> para você e você para mim. Nós temos alguns temas importantes na Câmara que a gente vai discutir. Já estamos discutindo. Então nós temos agora o protocolado orçamento na Câmara de Vereadores. O orçamento já foi encaminhado para a Câmara, hum. aproximadamente 210 milhões. Esse é o momento importantíssimo que até no final do ano nós vamos votar esse orçamento. Não votar sem análise profunda. É com análise profunda, até porque o vereador pode fazer modificações, você pode remanejar recursos dessa área para outra área. Nós temos as nossas emendas impositivas, que é um expediente importantíssimo. Cada vereador hoje pode apresentar 400 mil reais de emenda impositiva. Porque eu vou explicar para a população o que, que é isso. Sendo 200 para a área da saúde e 200 para as outras atividades. Educação, é, infraestrutura, enfim. Eu Metade já
0: estou... desse valor tem que ser para a saúde. Tem que ser
1: para a saúde. Aqui no município de Itapos, eu já estou com as minhas emendas praticamente prontas. nós vamos eu tô investindo, E outros vereadores também. Nós estamos investindo na Santa Casa aquisição de equipamentos, materiais, é, na própria Secretaria da Saúde, nas unidades, é, nas UBS, é, no CRAS, no SEMAIA, no, 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 no Cefins, Como é que funciona? Eu tenho visitado todas as escolas municipais, todas. Essa semana eu termino essas visitas, semana. Então, primeiro checando se as emendas de 2021 e 2022 foram, de fato, cumpridas pelo município. Graças a Deus foram cumpridas. Então, um indicou para as escolas data show, outros indicou é, é, computador, ventilador, ar-condicionado, bebedor, enfim. Uhum. E nós estamos nessa fase agora. Estamos nessa fase. Central de Alimentos... Eu vou indicar uma câmera fria. O ano passado foi uma câmera fria. E, então, essa é a primeira etapa. Tomais, a gente vai analisar é, com muita propriedade para que, de fato, esse dinheiro seja revertido para a população. Eu tenho alguns temas importantes, Eliseu. Um deles, é você tem acompanhado, é o transporte universitário. Uhum. Esse é um tema, é uma bandeira que sempre eu levantei e continuo com essa bandeira na mão ainda. Muitas vezes o prefeito, quando eu falo, e o André, que é meu amigo, secretário da educação, eles se arrepiam quando eu falo, porque eu entendo que nós temos, apesar do transporte universitário e o transporte técnico ainda ser 100% pago pelo, para o aluno, nós temos que fazer melhorar algumas questões. Então, tipo assim, você pega os universitários que vão para a cidade de Bauru, uhum. É o único ponto de embarque e desembarque desses universitários, que é a estação rodoviária. E isso é um, vou dizer, uma, é um crime. Porque muitas vezes o aluno mora, um exemplo, lá na, na Zona Sul, lá no Monte Verde, no Jardim 2000. Ele tem que vir para a rodoviária, né? Chega, o ônibus retorna uma hora da manhã, daí ele tem que voltar lá para muitas vezes... Ele, o ônibus só para na rodoviária? Essa linha só na rodoviária. Muito só, louco. só.
0: Não sabia. Disso. Essa sim.
1: Tem uma outra empresa, a Taistur, que tem, já tem quatro pontos. A, Jaú, a Jaúense também já tem alguns pontos. E tem mais linhas que só fazem a rodoviária. E nós estamos... Estou em cima disso daí para que haja no mínimo quatro pontos para todas as linhas de estudante. Todas. né Eu tenho certeza que nós vamos melhorar e vamos conseguir. Nessa área da educação ainda... Nós temos aí algumas escolas em plena reforma uhum. e muitas delas foram inclusive indicações minhas, o caso do Vicente Cassini, está uhum. numa grande reforma, muito em breve será entregue. O Loide Portolani, lá embaixo nós estamos é, reformando aquela escola também, hoje está sendo feito mais duas salas de aula e tem até um pedido de uma quadra dentro da escola, e a Escola Eva, ali próximo ao Santo Antônio, também, tendo uma reforma uhum. muito grande, a gente vai entregar essas escolas. A área da saúde tem a reforma da UBS, lá do, do São Benedito, que está quase pronto. Uhum. Eu tenho uma, uma, um expediente aí, da população sabe que a UBS do Jardim 2000, uhum. que ficou parada por muitos anos, está sendo uma reforma importantíssima, e nós temos um pedido para que isso se transforme numa UPA. 24 horas. Hum. Com direito a uma equipe médica maior. Com todos os equipamentos e aparelhos lá para servir a população: eletrocardiograma, eletroencefalograma, é, mamógrafo. É, a farmácia municipal também abriu uma, 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 um espaço lá para atender a população. Enfim. Então. É também um importante. Tá? A previsão é que seja entregue muito em breve. Tem outras questões, tipo... Pô, poderia até falar rapidamente. Amanhã mesmo temos uma, uma sessão na Câmara de uhum. Vereadores.
0: Que é que seria hoje, né? Seria
1: hoje. Que foi mudada para amanhã Isso. por conta do feriado. Sim, a Câmara vai apreciar um projeto que é de autoria do Executivo. É um financiamento exatamente para que sejam recapeados aproximadamente 300 quarteirões aqui no município de Itá. Praticamente, encerra quase que a questão do tapa-buraco na cidade. E, e esse é um dos que vem causado muito... Vem causar problemas, porque muita gente entende que, que, que não tem que fazer financiamento. Mas o, o financiamento para essas situações ele é perfeitamente legal. O financiamento é com taxas menores, embora tenha juro, porque ninguém vai dar dinheiro de graça claro. sem juro, mas é perfeitamente suportável para o município. Tem um ano de carência, começa a pagar o ano que vem e as parcelas vão sendo reduzidas sendo reduzidas. Mas o produto final, que é o que vai acontecer, praticamente todos os quarteirões da cidade sofrerão intervenção. Esse daí é o caso do financiamento 10 milhões pelo Desenvolve São Paulo. Desenvolve São Paulo. É um recurso do governo de São Paulo que é liberado para todos os municípios. Aqui no município de Itapo já teve na administração do Edmir, já foi votado. Talvez amanhã eu vou até tocar nesse assunto. E... O Edmir tentou,
0: no... ele tentou não foi aprovado foi aprovado pela, pela, câmara, pela câmara com voto negativo só do
1: Negrão e da da Edmércia da Edmércia os demais vereadores Cinco todos milhões. votaram sim todos votaram favoráveis por questões de documentação não deu certo naquela época né agora amanhã meu eu se tivesse que arriscar um palpite eu acho que esse projeto passa pelo menos é o que eu senti né, com relação unânime não sei se é unânime, mas eu acho que passa. Eu acho que tem votos, inclusive, não só da base, né? Mas acho que sim. E,
0: e professor, assim, essa, essa questão, o, o, como presidente da Câmara e como vereador que, que pode vir a contribuir aí com o voto, que pode ser o, o, o voto Minerva o aí. Voto né? Minerva, <risos> nessa
1: situação, sim. Né? E,
0: por exemplo, um financiamento como esse de 10 milhões. Com taxa de juro que é baseado na Selic, na Selic. mais 3% ao ano. Sim. S uh, só para o afegão médio entender, né? acho que todo mundo já teve casa de aluguel aqui pelo menos uma Sim. vez na vida. Né? A casa de aluguel hoje, uh, uh, nas imobiliárias de Itápolis, é pelo IGPM. Né? O reajuste Sim. anual é pelo IGPM. Mas quando você compra o seu imóvel, se você compra um terreno financiado, né? Uh, que é o meu caso, quando eu comprei meu terreno eu comprei financiado, ele tinha como, como reajuste anual a cada 12 meses. É, é, no meu caso, foi uh, pelo IPCA, uh, mas é, era mais 3% também, PCA mais 3%. Casos como o do Beluce, por exemplo, era, salvo engano, IGPM mais 6% ao ano. Só para a gente ter como base, é esses juros que todo contrato aí que a gente assina sempre tem. O, o, mas, professor, a Selic uh, agora em novembro, está em 12,65%. Né? O acumulado de 12 meses, agora em novembro, 12,65%. Aí a gente tem aí as avaliações de expectativa, né? Vamos dizer: uh, uh, é uma previsão. Da mesma forma que todas as previsões que a gente tinha se foram para água abaixo com a pandemia, né? IGPM, PCA, uh, uh, todos uh, a Selic mesmo sofreu muito né, com, com a pandemia. Teve, a gente teve uma taxa de juros muito alta, quer queira, quer não, muito por conta da pandemia. E assim, a gente tem uma, uma expectativa de queda. Para o final de 2023, chegando aí até 2024, em 8,90%. Não dá medo, professor, de votar <risos> e, Olha... e, e dar uma caca. Por, assim, claro que são os riscos, né? E, e acontece. Mas, assim, uh, uh, analisando o que foi entregue para os senhores vereadores, que eu imagino já tenha sido entregue. Já. O
1: projeto uh... já está protocolado.
0: Dá para pagar.
1: Dá para pagar perfeitamente ajustado no orçamento municipal, é suportável.
0: Mesmo com a queda de arrecadação. Mesmo
1: com a queda de arrecadação, até porque essas parcelas elas vão diminuindo ao longo do ano. Ao longo. Então, quando eu chegar no, na última parcela de vencimento, praticamente ela vai, ela vai representar um terço desse valor inicial. Então, é isso. Agora, eu entendo, por isso que eu, eu falo que o município, com esse recurso de 210 milhões de orçamento, com mais as emendas dos deputados estaduais, deputados federais, senadores, que a gente precisa sempre estar tá correndo atrás, e que não haja corrupção né, no, no governo, que não haja desmandos, não haja propina, essa coiseira que acaba com o orçamento, acaba com tudo, eu entendo que é um investimento que o município pode correr esse risco de, 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 de buscar esse financiamento... porque a população vai ser bem servida... enfim então a gente entende que... É, como não há condições do município bancar isso aí... não dá... você esperar só a emenda do deputado... muitas vezes você precisa de 10 milhões... você consegue de emenda 2 milhões... e você não faz nada com 2 milhões... hoje um quarteirão, Eliseu... você talvez deve saber... Um quarteirão hoje de recapeamento no município de Itapa, em qualquer outro município, porque a massa asfáltica subiu muito, está por volta de, de 40 a 50 mil, o quarteirão. Um quarteirão. Então, você faz um cálculo disso aí. Se você for asfaltar 10 quarteirões, são 400 mil. 100 quarteirões, 100. 4 milhões. E aí você vai aumentando. Como e, é que vai fazer? E, e assim, professor...
0: Nessa análise de, um, de, uma, de uma parcela que começa em. em com previsto para começar em novembro de 24, o pagamento em 372 mil, para terminar em 2031 pagando
1: 120 mil,
0: isso significaria um endividar o município?
1: Olha, eu não vou dizer. você quer endividar o município, né? Tem certas coisas que o município precisa investir. Então, tem coisas que não é dívida, é investimento. Eu sempre que eu falo, tipo assim, ah, o município gasta 5 milhões por, por, por ano com o transporte universitário. No meu ponto de vista, isso aí não é despesa. Transporte universitário, transporte de aluno, não é despesa. Isso é investimento. O município está tirando dinheiro do seu orçamento para investir no dia a dia desses universitários nossos que diariamente buscam para fora de etapas a sua formação né? universitária para ser os futuros né? que possa buscar a sua formação universitária. Então, isso para mim não é despesa, gasto, isso é investimento. Então, quando um município vai investir tipo numa lagoa de tratamento, uma estação de tratamento, não tem recurso para pagar sozinho. Então, Ué, muitas vezes busca uma linha de financiamento e você planeja bem, tem que dar conta de, de, né, de, 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 de realizar a obra. Por sinal, esse mês que entra, talvez final de dezembro, janeiro, começa a estação de tratamento de tapinas. Olha só. Nova América tá, ficou pronto, vai começar a tapinas. E a boa notícia que eu recebi esses dias também, a iluminação da Tarquino Belantana.
0: Muito necessário. Em... Muito
1: necessário. Muito necessário. O Castelinho deve começar também. Enfim, tem mais... O Museu também está em reforma. Tem outras obras aí importantes que vão acabar acontecendo. Né? Então é isso. A gente...
0: E agora, professor, para um homem que tem uma experiência já na política, como a gente já disse, e já pôde visualizar diversos mandatos... Né, uh, de, de, do poder executivo uh, executivos de, de que se um ano era um, no outro ano era outro rival daquele que era do anterior uh, o senhor já presenciou realidades diferentes em diversos momentos diferentes do município de Itápolis né? uh, uh, já deve ter sido vereador de situação e de oposição Hoje percebo que é muito mais situação. Sim. Muito também por ser presidente, sim. né? Ter esse sim. diálogo com o executivo e sim. tudo mais. Agora, sim, eu, não, eu, eu confesso que falhei em não puxar aqui o nome dos prefeitos dos anos que o senhor teve como vereador. Mas o senhor lembra cabeça? Lembro. Tá de brincadeira, professor. Lembro. Em 88,
1: quem que? Juca Massari. Juca... Teve com a gente aqui semana passada. Juca Massari. Eu comecei a minha carreira política junto com a carreira do Juca Massari. Que legal, que Em 88, legal. 92, 92, Juca Massari. Uhum. 96, Bento Ari Belentane. Aí... 2000... Juca Massari, 2008, Mazinho, 2016, o Edmir, e 12, ah não, 12 não. Não, 12 não. Verdade. Edmir. foi candidato a prefeito, o Edmir, e agora com o Mi Regiane.
0: E agora sim, ó, agora, o senhor é craque na memória, sim. viu? <risos> Juca, Juca Bento, Bento opositor ao Juca. Sim. E no... o senhor
1: PMDB, em partido princ... do Juca. Em princípio, nós, é, quando houve essa eleição, de fato, o meu candidato na época foi o, o Juca Massari, perdemos a eleição, não é? E... Então, naturalmente, quase que naturalmente, eu passei a ser um vereador de oposição. Mas aprimoramos também essa questão e... E convivemos até bem, prova disso que hoje ainda, sempre que eu tenho a oportunidade de ver o Bento, é, há, há um respeito, né? O Mazinho, mesma coisa, o Mazinho sempre foi meu vizinho, vizinho de, de duas casas próxima a minha. O Mazinho que inclusive disputou contra. Contra, disputou contra também. E na, na oportunidade, quando o Mazinho ganhou a eleição do Juca, ah, olha ah. que interessante, eram nove vereadores. E quando foi para a disputa da, da presidência, é, o Mazinho tomou uma postura muito elegante. Muito elegante. Ele não se envolveu no processo, mesmo tendo parentes dele como candidato Olha. eleito. E eu acabei ganhando a, a presidência por 5 a 4. Olha só. Sem a intervenção do Mazinho. Ele respeitou. Entendeu? Então, são coisas que a gente... Né? E grava bem isso daí, e respeita. Depois, quando eu fui candidato a prefeito, eu perdi a eleição, você mesmo citou, para o mazinho, mas nem por isso deixamos de conversar, de bom dia, boa tarde, enfim. E, e assim, nós caminhamos. E
0: Mi e Edmir, dois grandes opositores políticos entre si, com seus problemas uh, uh, de convivência, vamos dizer assim, mas não de diálogo, mas com políticas principalmente nos discursos opostos, assim. E você teve como vereador aí nos dois mandatos. Teve como situação e oposição?
1: Uh... Não, pelo contrário. Eu, na gestão junto com o Edmir, que eu apoiei o Edmir, né? O Edmir uhum. fez parte de uma grande composição de 14 partidos eu apoiei o Edmir. Inclusive, na época, ele veio
0: depois a se filiar no PMDB, Sim. né? Sim.
1: Aí começou uma pequena... Um pequeno mal... Não por ele ter se filiado no uhum. MDB, não. Mas eu achei que a cúpula maior do MDB na época conduziu um pouco mal isso aí. Uhum. Para mim, eu não achei legal. Para uma pessoa que tinha vários mandatos no MDB, eu entendi que foi mal conduzida essa questão. Sim. E hoje, se você analisar, eu não sei como é que o MDB vai disputar a eleição aqui em Itápolis. Não sei. As informações que eu tenho é que não tem candidato do MDB para disputar, nem para vereador.
0: A menos que o Juca venha. Sim. sim. Então, dizendo hoje,
1: né? É, sim. Porque o Juca permaneceu no MDB. Sim. Entendeu? Então, são coisas desse tipo aí. E é um partido que sempre teve presente na história de Itália? Muito né? presente. Se teve um partido que ajudou muito. Itapes foi o MDB. A Cássio mesmo também era, né? A Cássio, a Cássio, e até hoje, né? Sim. Acácio, a primeira administração do Cássio foi única, né? De seis anos, foi uma excelente administração. Enfim, aqui nós tivemos governadores que apoiaram muito Itapes. Governador Orestes Querso, o próprio Fleury. Depois veio... Na época a gente tinha, tinha, tinha um, alguns secretários muito chapas nossos. Aí, o Wagner Rossi, por exemplo, que é o pai do Baleia Rossi. Foram deputados que ajudaram muito e tá. Sempre tiveram muito voto aqui, né? Enfim, então é isso, né? Então foram fases aí que a gente foi convivendo, enfim. que não volta, professor? Olha, hoje, hoje eu não sei qual é o destino do MDB. É. A gente nunca fala que as coisas não podem ter uma mudança. A gente nunca pode claro, falar, não claro, é isso? Com certeza. Eu jamais pensei que um dia eu fosse me filiar alguém que era, era, era o presidente do MDB de vários mandatos pelo MDB, pelo PMDB, na última eleição disputar pelo Podemos. Sim. Aí, então, a gente diz o seguinte, que futuro a Deus pertence, né? Com certeza. Com certeza. Então, é isso aí. E... Eliseu, tem mais uma coisinha que eu gostaria de citar também aqui, Por favor. até porque da minha área. E essa é uma área que eu procuro ter um zelo, um carinho muito especial, que é a educação. Uhum. Nós temos um secretário da educação aqui, o André, o André Rosane, Rosane que praticamente um dia por semana eu estou despachando com ele, enfim. E eu me envolvi muito com as questões da educação, seja nessas escolas, essas reformas de escola, nas nossas emendas impositivas, mas eu acompanhei muito alguns, algumas questões importantes aí. A reestruturação que, 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 as, que, que resolveu o problema do salário dos diretores uhum, foi uma uhum. coisa importantíssima. O piso nacional do magistério, em um ano, deu mais de 50% de aumento, cumprido religiosamente. Agora tem alguns eventos importantes que eu estou batalhando pela Câmara, você tem acompanhado. É... Vai começar agora as atribuições de aulas e classes tanto na rede municipal como na rede estadual, uhum. então eu vou participar de ambas os professores têm me ligado enfim, eles gostariam que eu estivesse no dia, como eu faço há muitos anos uhum. então, eu pretendo acompanhar essa atribuição tá lá, prazer sugerir, orientar tirar alguma dúvida tanto no, mas no município, no estado eu tenho ido também, que é em Intacuaritinga mas tem outras questões aí o processo seletivo dos professores, que vai até no dia 20 de dezembro, termina esse processo seletivo. Nós já pedimos, vai ser reaberto novamente o processo seletivo para aqueles professores que não passaram no concurso ou não prestaram o concurso, porque muitos professores vão trabalhar novamente o ano que vem, mas para isso tem que ter o processo seletivo. Uhum. E é isso que eu estou cobrando, não é? Então o processo seletivo está aí. Tenho conversado tanto com o prefeito, como o Rodolfo, como o seu Arthur e o André, o secretário, é, sobre essa questão da nomeação dos professores que vão ser efetivos, o ano que, vem, que já prestaram o concurso. Estou cobrando essa questão. Tem a questão dos diretores também, que estão aguardando ver alguma orientação. Enfim, para que a gente também possa estar tá resolvendo. Os agentes de organização escolar. É, ultimamente né, tem muitos funcionários municipais né, que não são da funcionários da prefeitura que estão na, na empresa terceirizada chamado Frampave hum, que andou hum. dando problema para os funcionários eu estou em cima para que é, prorrogue esse contrato são quase 20 funcionários para continuarem trabalhando nas escolas municipais o ano que vem é, essa empresa é de Franca e eu estou em cima também vai reabrir a inscrição para os estagiários, que fechou, faz tempo que não abre, uhum. e precisa, precisa, né, enfim. E... E tem uma outra questão também, que, 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 que eu tenho é, cobrado bastante, mas bastante mesmo. A gente fala que é importante investir na parte física também, mas a valorização dos profissionais da educação, e outros profissionais de todas as áreas aí, né, é importante. O município precisa cumprir essa questão, né, estabelecer os índices de reajuste de acordo com a lei. Uhum. Nós temos o Piso Nacional da Enfermagem, que é um, 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 um nó na garganta que não resolve essa questão. Não foi pago esse piso ainda como deveria ter sido pago. A Câmara tem cobrado. Nós vamos acompanhar essa questão aí. Enfim, são situações que a gente está aí muito atentos e pedindo que, de fato, isso venha ser resolvido o mais rápido possível.
0: E, professor, um outro ponto que eu percebo que a Câmara tem atuado muito também, e quando eu digo a Câmara, incluo o senhor como membro da Câmara e presidente dela, e, e é um, um assunto assim que é muito badalado na nossa cidade, um assunto que é muito impopular, digamos assim, mas que todo mundo discute muito por ser um assunto impopular, que é a questão do aumento da nossa água. Né? A gente teve 44% de aumento via decreto municipal Por uma resolução da justiça né? O próprio Ministério Público moveu isso uh, uh, Aquele negócio Quem é que tem que aumentar a água sim E por unanimidade a Câmara derrubou O decreto municipal da, do executivo Com o decreto legislativo A Câmara derruba esse, esse reajuste Momentaneamente, vamos sim. dizer assim né? O professor... O senhor que está acompanhando aí a nosso, o nosso município há anos, tem participado de votações há anos de reajuste de água, tem acompanhado o, o SAAI já há anos, vi, vendo sempre as, as, as reais condições e tudo mais. E aí, pelo menos nesses 10 anos e meio que Márcio Gomes está à frente do SAAI, o senhor acompanhou quase todos desses 10 anos e meio, o senhor estando como, como agente político. Sim. Por que, que o nosso Sai é alvo de tanta crítica, por um lado, é alvo de tanta mentira, por outro lado, e por que ele também, às vezes, uh, às vezes não, mas porque ele por tanto tempo ficou esquecido pela... Pela ala política mesmo, e falo aqui com todo respeito, não depende do vereador isso, uh, 100% do, dos vereadores, mas a impressão que eu tenho é que o SAAI é um órgão esquecido do nosso município. Eu, como município, uh, uh, eu particularmente sou a favor da privatização. Só que não sei se é a favor da privatização do saneamento, uh, uh, <risos> porque entendo como sendo algo básico. Que Sim. o Estado deve dar. O Estado, quando eu digo isso, é o Estado, seja município, governo estadual ou governo federal. A gente está pagando imposto para isso, né? A gente paga a nossa água para isso. E, 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 e a gente tem Nova América com uma estação de tratamento de esgoto agora desse ano. Tapinas vai começar agora, que o senhor bem disse. A nossa represa de contenção está uma vergonha. Tô uma vergonha.
1: Tem que e, ser. Feito uma, 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 uma intervenção o mais rápido possível.
0: E assim, a gente tem uma água de qualidade. A gente, eu, eu, particularmente, não posso falar que não tem. Poxa vida, me mandaram uma vez aqui, com todo respeito, Rodrigo Cardilho, <risos> Rodrigo, secretário de esporte, teve a corrida do leito, me mand eles mandaram uns chassezinhos de água assim, água da Sabesp. Porco cano, que água horrível. Sim. Horrível, 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 com gosto estranho. Assim, esse foi o meu gosto, né? Eu posso estar falando algo que é muito particular para mim. Mas, professor, por que que... Aqui o senhor atribui esse, esse esquecimento do sai e essa orfandade que o sai vive, porque ainda não está realizando todas as obras que precisam, então ele ainda Sim. vive essa orfandade, e... Por que, que que... Eu não vou perguntar o porquê que o povo não gosta de aumento, porque eu sou povo também, eu sei que não é bom pagar mais. Sim. <risos> Mas, assim, por que que esse valor não foi dissolvido em todos esses anos atrás que a gente não teve aumento de água, Sim. professor? Por que Uma... que a... Não passou pela câmara, Sim.
1: isso. Não passou pela câmara. Eu digo. Pa Nos anos anteriores passava pela câmara.
0: Mas por que, que não era aprovado?
1: O problema e que... Que... isso. É isso que eu quero falar é, para você.
0: O, o senhor viu ali os discursos? Não, eu cheguei muitas
1: vezes a votar para não ter aumento da água. Quer dizer, é um absurdo Tem dado um aumento no ano anterior que aparentemente cobria a inflação. Então o, o, eu, hoje hoje eu analiso. Eu tenho falado na câmara isso, isso aí inclusive. O grande problema do, do SAI aqui no município é que ao longo dos anos teria que ter sido corrigido aos poucos o, o valor da taxa de água. Uhum. D, diluído pelo menos a inflação anual. Teve ano que nem isso foi concedido. Uhum. Nem isso foi concedido. Uh, o SAI teve um, um plano de carreira do, do, do servi dos serviços funcionários que com valores, sabe... Uhum. Corrigiu bem os salários, para isso tem que ter caixa também, né? Sim. E, então, essa questão foi uma falha, foi uma falha muito grande. O que está acontecendo com o SAI hoje? É, você já falou, mas é bom a gente. Hoje há uma, uma medida judicial, não é? O valor da água está sob intervenção judicial, deve sair o, o, o veredito final agora do Ministério Público. Possivelmente, dia 22, é depois da manhã, não é? É. Deve estar saindo depois de é amanhã. Quarta-feira. Quarta-feira. Para analisar a atual situação. A Câmara de Vereadores, a lei do SAI que existia, que o vereador é que dava o aumento, já não existe mais. O vereador não pode mais votar. Então, nós não votamos aumento na Câmara de Vereadores, não votou aumento algum na água lá, votamos, inclusive, um projeto de um decreto legislativo para ver se derrubava essa intervenção da justiça, mas não saiu nada por enquanto, não foi cumprido. Então nós estamos aguardando. Dizer. Eu tenho falado, até na própria prefeitura, se não haveria assim, um estudo, tipo assim, mesmo que se o município... Porque era um, um artigo da, da, da lei, o artigo 53, que foi derrubado pela justiça, dando poderes para que a prefeitura eh, editasse esses valores. Eu tenho até sugerido que se o município de fato, a justiça der provimento ao recurso do município, se não haveria possibilidade de sentarmos, rever também esse aumento que foi dado, diluir um, parte esse ano e parte o ano que vem, enfim. Eu tenho conversado, inclusive, sobre... Tenho, inclusive, tenho, inclusive estou falando ao vivo aqui, né? Para dizer que vocês não fizeram nada. Não, fizemos sim. Então, vamos aguardar agora dia 22, 23, o que que vai acontecer com essa decisão judicial, para a gente, de fato, é, ver o que, que vai qual é o destino disso daí. O SAI, de fato, ele precisa ter... Porque o município, se ele quiser, ele pode, ele mesmo pode bancar o SAI. Uhum. Ele pode tirar recursos do seu orçamento e bancar o SAI. O SAI, embora é, tenha a, a sigla Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis, sempre foi SAI, mas nunca foi autônomo, era o município que uhum. sempre bancou, Sim. não é? O ideal seria que o site fosse autônomo mesmo. Agora, tem alguns riscos também aí, viu? De repente, o que essa justiça é, decidir, sabe? Nós temos medo também de vir uma privatização da água, sabe? Isso aí é perigoso. O senhor também Você... é contra a privatização da ah, Olha, sabe? até que me prove o contrário, eu sou contra. Olha o que está acontecendo em São Paulo lá. O governo está para privatizar a, Sabé, a Sabesp, e eu não sei o que, que vai virar aquilo. Aqui no município, por exemplo, é, eu não vejo assim grandes negócios. A Câmara teve oportunidade também, sem citar nome aqui, de, de ter votado a agência reguladora. Que a Câmara sugeriu. A Câmara sugeriu e a própria Câmara votou contra alguns vereadores. E... Né? Não quero citar nome de quem votou a favor e quem votou contra, mas teve vereador que votou contra. Já dizia o meu sábio avô, Francisco Machado, com o respeito da
0: palavra, o senhor é um homem ético, mas aqui tô, lhe peço a licença para lhe dizer ah. que é de cair o cu da bunda, professor, Sim. com todo respeito, <risos> porque eu vou expressar, eu não gosto de expressar a minha opinião, odeio isso, porque opiniões são... São muito particulares, né? E, e, e eu não costumo me envolver com política. O senhor sabe disso. Sempre converso, sempre no off com o senhor e tudo mais. Sim. Não só com o senhor, como diversos outros vereadores. Guilherme também, amigão. Próprio Marinho também, parceiraço. Enfim. Analisando, assim, olhando para o SAI. O SAI, o Itaquest faz, fazia matérias investigativas, vamos dizer assim. Né? Eu puxava lá os requerimentos e tal. Inclusive... Uh, uh, o Janás e eu descobri que ele era o, vere... o deputado que mais. o deputado estadual que mais mandou verbo para Itápolis nesse meu levantamento de dados para a matéria do Itaqueste É verdade mesmo. Eu já fiz matéria sobre secretários municipais aí, que, que enfim, já fiz matéria sobre o SAI, já entrevistei Márcio Gomes, puxei todo o histórico de diretores e, 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 e superintendentes do SAI, que Itápolis já teve, o tempo de cada um, o ano que cada um colocou, que prefeito que colocou, enfim. E o Márcio é o que está lá há mais tempo. O Márcio de todos, de quando sai, é sai. Ele Sim. é o que mais ocupa a cadeira com 10 anos e meio aí. De, de, ele, ele era diretor, né? Aí mudou a nomenclatura. Ele é superintendente do sai. E o SAAI, é, como o senhor mesmo disse, é, é, é autônomo. Serviço autônomo. Que não é, é autônomo. Não né? é autônomo. Por mais que seja uma autarquia, né? A, Sim. não é do município, é o município que nomeia quem vai estar lá. E o, e, e o município, por exemplo, comprou aquela bomba do Primavera, quando estourou, uh, muito com a ajuda da Câmara também, que teve que fazer mudança no orçamento e tudo mais. Então não é muito bem autônomo, mas tudo bem. Não sei se é bom ser privatizado Aí fica a critério é. das discussões de quem tem que discutir e eu não, não sei se concordo também com a privatização. Eu acho que o governo federal tem que privatizar muito, mas não sei se os serviços é. básicos é interessante a gente deixar na mão de pois empresas é. de lucro, mas isso é uma discussão pra, pra, que não cabe a mim falar aqui a minha opinião. Mas assim, a gente sabe que tem a, um marco de saneamento básico, Sim. que foi instaurado no governo Bolsonaro, já é algo que vinha sendo uh, fomentado dentro da, das, da, do, das, dos poderes federais. Desde antes do Temer mesmo, a, 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 a gente teve deputados que pegaram isso como carro-chefe, e falaram, a gente precisa colocar aí, porque tem muita gente que não tem saneamento básico. E com o marco do saneamento básico, uma das coisas que foi instauradas dentro desse marco, né? Uh, uh, que é esse conjunto de ações que devem ser feitas para que até X ano, determinado ano, todo brasileiro tenha, tenha acesso ao saneamento básico. Um, um dos pontos é que exista uma agência que supervisione essas, essas um, os sais da vida, vamos dizer assim. Né? Então, por exemplo, eu. Sou uma agência, eu sou lá de caipora da vida, longe que dá medo, tem nada a ver com o prefeito de Itápolis, tem nada a ver com o Márcio Gomes, que é superintendente, tem nada a ver com, com o senhor que é presidente da Câmara, nada a ver. Sim. Eu chego aqui com a minha empresa, é, 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 é aberta uma contratação, né? Sim. eu vou me candidatar, o meu concorrente vai se candidatar, eu dou o melhor preço, é o, melhor, é o serviço que se enquadra dentro dos padrões, sou contratado. Sou contratado, eu vou analisar tecnicamente isso e vou fazer. Ó, eu acho que o preço tem que ser esse, Sim. eu acho que tem que fazer isso, eu acho que tem que vestir isso ali agora. Enfim. A lei federal manda isso.
1: Manda. Manda isso. E Itápolis não tem isso. Sim. Porque quando era para votar, aconteceu isso. Então, professor é? Maí,
0: por que cargas d'água? É uma boa pergunta. Por que pergunta.
1: cargas d'água? A gente
0: tem o um exemplo da vereadora Juliane, que ela fez essa indicação quatro vezes. Quatro vezes. Sim. A indicação foi feita com tudo escrito, inclusive... A, 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 o projeto de lei que foi apresentado para os senhores na Câmara era um ctrl-c, ctrl-v do que ela sim, sugeriu. Sim. Com todo respeito ao Everton Rover, que é assessor lá, ele, ele que montou o projeto de lei, mas ainda, ainda brinquei com ele. Que vagabundo você, você copiou e colou. <risos> Porque foi um ctrl-c, ctrl-v e a vereadora vai e me volta contra. Pois é. O, qual o sentido político,
1: professor? É. É uma estratégia política é, isso? O que, que eu posso te dizer? Eu não posso emitir nenhum parecer, mas foi de fato, na época, foi estranho, né? porque naquela oportunidade ela tinha feito a emenda o projeto e depois ela votou contra a própria emenda dela, o próprio projeto. Tudo bem, acho que ela deve ter, ter sido seus... Suas motivos, suas razões, né? E hoje ela pede, você está acompanhando. Ela pediu agora. Ela pede para implantar Depois, a agência. Agora em março ela é. fez outro pedido e então. inclusive
0: a agência que veio aqui para audiência pública com os senhores, foram sabatinados pelos senhores e Sim, tudo mais, exatamente. é a agência que ela sugeriu. Sim. Ela sugeriu. E, e o senhor votou favorável ou contra? Eu votei favorável. Favorável. Aí é, é, é pegar o senhor aqui. <risos> Mas é o, o professor, e por que, que não se volta isso? Tem. Então o executivo essa, pode
1: sugerir. Ele pode de novo? sugerir, claro que ele pode, a qualquer momento. Então, por isso que eu te falei que ainda essa questão, vamos aguardar ver o que, que vai acontecer nessa no primeiro parecer, no da... parecer de, de amanhã ou depois, para ver se vai ser mantido essa taxa que a justiça determinou aí. Se for mantido, então a gente vai sentar para tentar ver se arruma uma alternativa, uma outra alternativa, uma coisa paliativa. Se não, se perder isso aí, que aí ficaria sem aumento. Teria que fazer audiência pública, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, ou o prefeito criar o, mais uma vez um projeto para agência. Para a agência reguladora. E aí se a gente chegar aqui e falar que. Tem que ser 50% aumento, engula 50% de aumento. Porque é como você disse, a agência reguladora ela chega no município, ela levanta números, dados, custos, e ela estipula o aumento. Tanto ela pode estipular um aumento de 10% como de 50%. É? Então, então, se a tá gente
0: aí. já ouve um discurso aí que está... Ah, tem água mais barata, tem água mais barata, tem água mais barata. Isso se bate muito nessa terra. Bate muito. Bate o muito, março, é. bate, o Mi bate Na
1: muito. Na região é uma das mais baratas
0: mesmo. Tudo bem que a água é barata. Eu concordo que realmente é barato. A gente estava com 18 reais aí. Não, não é. é barato, é barato. É. Mas assim, o não precisa dar
1: lucro. Sim, tem que Eles, ser autossuficiente.
0: Exato, é? exato. Assim, mas... Uma agência não chegaria com essa visão de autossuficiência, né? Chegaria com a visão, talvez, de tem que dar lucro para ter uma reserva. É.
1: Esse então, povo não. Poderia um de ser
0: que uma agência tornaria a água ainda mais cara? Ainda mais
1: cara, sim. Sim. Né? O que poderia ser feito é como é um contrato, tipo assim, passado aquele contrato, que eu entendo que quando você faz tem que ser cumprido. Sim. Quando chega no momento de renovar, você pode denunciar o contrato e uhum. partir para uma outra, né? Então, toma aguardando aí. Eu acho que nós, lá da Câmara, também estamos numa fase de esperar o que vai acontecer agora, né? Para a gente, embora a gente já falou muito nessa questão, a Câmara fez tudo o que tinha que ser feito e tudo que estava ao nosso alcance. Dependendo do que acontecer agora, nós vamos ver... Qual é o caminho que a gente vai tomar, né, Eliseu?
0: Que agora está é o... na mão do terceiro poder, que é o judiciário. Terceiro poder, né, que ó, é o aí.
1: judiciário. Sim, exatamente. Né? Então vamos ver. O que, que vamos fazer agora?
0: Que coisa, Mas é, é,
1: é um problema, porque.
0: E politicamente é péssimo aumentar. É a água, péssimo,
1: não. claro que é péssimo. <risos> claro, sabe, um valor desse e... causa um certo impacto, né? Muitas vezes, tá, mas não deu o ano passado, o ano retrasado. Então, tá, estamos dizendo que foi feito, também foi errado. Agora, se não tem possibilidade de. de o meio termo. O um meio termo, isso, né? Pela minha parte, lá do Legislativo, se vier essa proposta, a gente senta e analisa e vamos procurar ver o que é melhor, né? A função do
0: político, e agora como município, o professor toma liberdade aqui de lhe dizer, a função do político é tentar achar o bem comum, o melhor para todos. Sim, o melhor para todos. A justiça, muitas vezes, por mais de às vezes, ser representada por uma mulher com vendas e uma, e uma balança, muitas das vezes ela não faz o que é melhor para ambos os lados. Não, ela, aplica, ela, aplica ela aplica a, aplica a lei, a lei friamente. friamente. Talvez não seja o melhor para ambos os lados. Então Sim fica aí ah, ah, o clamor, né? Sim. talvez, ah, precisa aumentar, tentar ver o meio termo, Sim. tentar ver o meio termo, o senhor tem razão, Sim. Viu?
1: Então, pois mas que não é... é fácil. Não, não, não é, é fácil. fácil, é um, é um tema que a gente espera, temos outras questões aí, por exemplo, a questão do cemitério, não é? Eu deixei já muito bem claro, embora tenha algumas pessoas que entendem que, aliás, na Câmara mesmo, quando foi votado, deu 5 a 4. Tem pessoas que entendem que, que o cemitério não poderia ser ampliado naquela região. Eu já penso diferente. Eu sou claro naquilo que eu falo, eu não, eu não, não, me, não me omiti naquela oportunidade. Ali existe uma área grande, ali parte dessa área será um mer grande mercado que já está começando a construção. Uma outra parte, o proprietário vai fazer é, um conjunto de casas lá. E uma outra área também razoável, ele doou para a prefeitura, sem ônus, sem custo para a prefeitura, exatamente para ampliar o cemitério naquele local ali. Aí a prefeitura tem que tomar todos os cuidados com relação é, à proteção, com relação, com relação à água, com relação, enfim. Aquilo que a, que a CETESB exige. O que acontece hoje, que nós vamos ter cemitério para mais 60, 90 dias aí, isso aí é ponto fácil. Abrir um cemitério novo, além do custo que você precisa comprar a área, a CETESB cria mil e uma exigências, não daria tempo hábil para fazer isso. Então eu entendo que é ali que tem que ampliar o cemitério, com todos as, os cuidados, com toda a modernidade, com toda a proteção, enfim... É, para não ter problemas até com a vizinhança, que são, não são muitos vizinhos, mas tem problema o que a gente vai fazer, não dá para se omitir. Agora, tem uma outra questão também que eu venho pedindo, eu espero avançar nessa questão. Nós temos pedido também, outros municípios já, já, já tem municípios que já fez, aquela parte velha do cemitério, estou falando mais uma vez aqui publicamente, eu entendo que o município tem que implantar como outros municípios fez o ossário o ossário, ou seja chegou lá num túmulo de 1920 que tem muitos lá no cemitério uhum. que nunca mais a família passou por aqui o túmulo está literalmente abandonado uhum. então pode ser feito um projeto de tal forma que com todas as exigências da lei seja notificado publicamente no cartório ou no próprio fórum para que as famílias que às vezes nem existe mais, às vezes a pessoa passou por aqui, não tem ninguém aqui. É uma cidade de
0: 160 anos. Sim,
1: 161. entendeu? Então, cumprido aquelas chamadas que é feito pelos cartórios pelo fórum, não apareceu ninguém, reaproveita esse túmulo, retira-se se é que tem alguma coisa ainda, mas identifica no ossário com a placa, identificando que aquele, os restos mortais daquela pessoa está naquele ossário lá. Então, eu espero que isso, porque nós temos um, também um cemitério perdido lá dentro. Com certeza. Um cemitério perdido, você pode ter certeza. Então, é outra questão também que... É, essa é uma outra questão também que com certeza vai estar no debate. Isso aí também a gente espera que que isso seja resolvido também o mais rápido possível. Não é, Eliseu?
0: Com certeza, professor. E para a gente encerrar, professor, falar de uma coisa muito boa. Eu vai abrir concurso por lá, então? Vai, Eliseu.
1: Vai sim, viu? A Câmara Municipal já abriu o edital, não é, você Acho que você tem os dados Eu tenho. aí, né? É, acho que no dia 14, abriram-se as inscrições. No dia
0: 16. Dia
1: 16, isso. É somente pela... pela, pela, pela... Pelo, pela internet, tem um site aí... É o...
0: www.valesp.com.br Isso,
1: valesp.com.br Essa foi a empresa que ganhou esse certame aí. Os cargos são motorista, que hoje é uma exigência. A câmara tem o carro, mas não tem motorista. O controlador, que também é um cargo que nós já fomos até notificados pelo Ministério Público, nós e a Prefeitura. Nossa! É, é uma função importante na Câmara. E o operador de... de, som, de som e imagem. Som e imagem. É uma pessoa que vai trabalhar com som, imagem, com a, com a rede social, enfim. Então, são concursos que já estão abertas essas inscrições. Eu não vou... É... O período é de oh, 16 a 30, né, Elizeiro? Isso,
0: de 16 a 30 de novembro, isso. agora. Lá no site tem os valores. Isso. O de, con o de controlador interno é R$70,00 para se inscrever. Reais. E o de motorista e técnico de sua imagem é 50, 50 reais. reais Só dá para você... Prestar para uma dessas vagas. Isso,
1: porque é o mesmo período. E o, horário.
0: o salário aproximado aí do controlador interno, salvo engano, tá tudo lá no edital, mas salvo Sim. engano é 5 mil e uns quebrados. De motorista é 4 mil e uns quebrados. E o de técnico é 2 mil, quase 3, uns quebrados por aí. Exatamente. É mais ou menos nessa faixa aí Isso. De, de, de. Mas lá tem.
1: A, a escolaridade exigida também, se você quiser dar uma citada aí. É, o motorista é ensino médio completo. Com carta D. Com carta D. E
0: o de controlador interno precisa de curso superior, tanto. Adv... Advogado, Advogado, contador, contador é, administrador é, é, de empresas. nessas áreas mais técnicas internas. Isso. mesmo, né? E o técnico o, de som... O motorista som... também, professor, precisa ter um ano isso. De, de carteira. De carteira, né? isso. E não é. pode estar tá na provisória. Professor. Não, não pode. <risos> e o... o técnico de sua imagem precisa ter ensino médio. Ensino médio. Só isso. Isso. A, a, a inscrição, professor, é de 16 a 30 de novembro. Então, começou a semana passada, vai até dia 30, agora final de novembro. Sim. Uh, os
1: E as provas, em princípio, estão marcadas. Para o
0: 14 de janeiro. Com pé,
1: para 14 de janeiro, em princípio, está marcado para essa data. Então, essa é uma notícia importante. Nós vamos passar mais detalhes, porque. É, o interessado entra nesse site aí uhum. e pega todas as informações, eu acho.
0: Na Câmara Municipal de Itapas, nas redes sociais, está tudo também especificado Sim, lá. Sim, exatamente. faz um trabalho excepcional. Excepcional. Né? E está tudo especificado lá, tantos valores já. Uh, uh, e, e é valor inicial, né? Porque na Câmara tem. E tem as vantagens. Tem um plano de carreira
1: um plano também. Tem plano de né? carreira, tem. É... 50% do plano de saúde apenas para os funcionários, porque há pouco tempo houve muita polêmica nessa questão. Aliás, muitas pessoas maldosas, inclusive, né? achando que a Câmara está pagando 180 mil reais por ano para pagar plano de saúde para funcionário e vereador. Isso é mentira. Isso é mentira. Desde 1997, a Câmara tem lá uma lei que diz que para os funcionários, que são nove funcionários, a Câmara está autorizada a pagar 50% do valor do plano, Aham. se o funcionário quiser, né, por Hoje, ah, é por adesão. É por adesão. Hoje daria por volta de 21 mil da Câmara e 21 mil do funcionário ano. Aham. Para os senhores vereadores, não tem plano de saúde para vereador. Então, meu, meu amigo que está nos acompanhando, para que não mais se destile esse veneno por aí afora, porque tem algumas pessoas que são especialistas em fazer isso, Câmara não paga plano de saúde para vereador.
0: E nem pretende pagar?
1: Se ele quiser aderir nesse plano, ele pode aderir, ele se inscreve também. Só que ele paga 100% do plano. O vereador paga 100% do plano. Entendeu? Entendi. Já é um, um benefício para ele, porque os valores também são um pouco menor. Uhum. Só que tem que pagar 100%. O vereador não tem nenhum benefício. Nem aqui, Tapa, acho que nem em outros lugares por aí. viu Então, gostaria também de aproveitar essa oportunidade para deixar essa mas essa informação.
0: Alegria, você tem que esclarecer mesmo aí para que não haja dizer, confusão, Não, né? que não
1: haja confusão, porque tem muitas pessoas que é uma minoria, viu? Sim. É aquela turma assim do quanto pior melhor? Sim. Porque tem muitas pessoas que são, muitas vezes são mal informadas. Mas às vezes com tipo assim, uma reportagem como essa aqui, um bate-papo como é, nós podemos estar tá esclarecendo tanta coisa. Mas existe aquele que é o mal intencionado. Uhum. esse não adianta eu vim falar aqui que sempre vão achar que é mentira o que nós estamos falando infelizmente o que você vai fazer com essas pessoas não tem o que fazer
0: né? é muita falta de enxada e pincel de com
1: certeza nem né? com certeza Ai, mas
0: então, faz parte né, faz professor? parte faz então parte. o pessoal quiser ó concurso aberto então as inscrições abertas para o concurso público três vagas aí serão preenchidas controlador interno motorista técnico de som e imagem Uh, salários muito bons né? para a realidade municipal sim, são sim. salários bacanas, uma estabilidade boa né, de servidor boa, público, servidor público. Uh, acessa as redes sociais da Câmara para você ter mais informações ou já vai direto lá no valesp.com.br valesp.com.br CP aí não é P mudo, viu? é P-E mesmo valesp.com.br e, e, e leu o edital lá para ficar por dentro e poder se inscrever aí para
1: concorrer.
0: Sim. Obrigado, professor. Eliseu,
1: eu que agradeço essa oportunidade, muito importante essa sua oportunidade, essa oportunidade que você está nos permitindo, a mim e as pessoas que por aqui sempre estão passando, agradeço muito mesmo, foi um prazer eu conviver essas, esse tempo com você, acho que nós procuramos explorar temas importantes, passando para a população informações importantes, e eu quero cumprimentar a você que nos deu a honra de nos acompanhar né? eu quero deixar uh, me colocar à sua disposição se algum munícipe precisar uma hora falar com a gente eu estou à disposição nos procure na Câmara de Vereadores diariamente eu estou na Câmara dois períodos se eu não tiver é, basta dizer que quer falar comigo que o pessoal da Câmara me localiza, enfim então é isso que a gente é, quer agradecer essa oportunidade, viu, Eliseu? É alegria, professor. Sucesso para você que, que o teu projeto aqui do Itaquesse, ele se consolide sempre, cada vez mais. Vocês prestam um serviço muito importante aqui para popula a população. Muito obrigado a você e um grande abraço a todos os amigos que nos acompanharam.
0: Alegria, professor. Ó, o Osmar Mangini, enfermeiro Osmar Mangini, mandou boa noite aos amigos de e o nobre vereador, decano, professor Antônio. Nosso
1: amigo Osmar Mangini.
0: Professor Fábio Torre também, meu tá com amigo, a gente. Meu boa amigo. noite. Grande abraço ao professor Antônio, trabalhei com ele há muitos anos atrás, na escola da Roseirinha.
1: Da Roseirinha. Ontem, Fábio, falando com uma pessoa, eu disse: vocês querem a história da escola da Roseirinha? Eu ia de perua. Eu e o professor Fábio Torre. Olha só. Fábio Torre, ele era escriturário lá na Olha. Roseria. Ela tinha 100 alunos. E nós íamos de perua. Alunos? 100 alunos? chegou até na Roseria. E o Fábio é. sempre esse profissional sério, comprometido. Fábio, quero falar uma coisa para você hoje que me deixou feliz, emocionado. Embora eu passando pelo São Lucas, hoje eu passei pela rua da sua... Saudosa e distinta mãe. Olha. A Shirley Bortolos, Bortolo é, Bardelote Torre. É a rua. É mãe dele? É mãe dele. Não sabia disso. É, a rua lá no, no bairro São lá Lucas. Até tá no, no tá tá na madelelas. oportunidade, a gente teve essa oportunidade de, de prestar. não precisava estar falando isso aqui, mas como ele está. Ele, ele Sim. participou, competiu a nós prestar essa homenagem. Um grande abraço para você, viu, Fábio, para Cássio, casa, para toda a sua família, viu?
0: Que legal, viu, professor? Ó, Luciana Sabino, a tia Lu do Espaço da Construção. Beijo, tia Lu. A tia Lu sempre nos acompanha, ela manda um beijo para os bebês dela. Ela é tia do Carlinhos e do Pelossa Sim. e minha tia Portabela. Professor Antônio, quanta dedicação à política e à profissão de professor. Uma carreira brilhante. Aproveite o espaço apro, a, aproveite o espaço para par, parabenizar você, Eliseu. Que Deus te abençoe muito. Obrigado, Tia Lu, obrigado, viu? Maravilha. E fica aí também o recado para o senhor. Um abraço, professor. viu, Lu?
1: Obrigado pela participação.
0: É, 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 a gente tem aí a, essa alegria tamanha de recebê-lo hoje, professor. E, e assim, a gente sabe que por conta das datas, pouco eu tô por lá, né? Pouco às vezes a gente se fala lá nas, ses nas sessões em si, por conta do nosso programa ser de segunda-feira também. Sim. Porém, o senhor sabe, uh, a gente sempre papeia, a gente sempre conversa, a gente sempre está aí uh, 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 à disposição, quer sim. queira, quer não. Uh, 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 no que a gente puder ajudar, a gente sempre está ajudando. A gente sim. tem uma modalidade diferente né, do que a programação da rádio em si. A gente tem nossos programas semanais, mas... Mesmo assim, como, como, como munícipes mesmo, a gente também diz, estamos juntos, né? Porque poli é muito fácil eleger o político e depois ficar só criticando e metendo pau, né? Enquanto ele está lá sozinho muitas das vezes. Com então, certeza. não só o senhor, na, na pessoa do senhor, aí a gente, como munícipes, coloca à disposição para todos os vereadores que os senhores trabalham. Uh, mesmo que eu não elegi nove, a maioria elegeu, a, 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 uma grande parcela da população elegeu aí nove que estão lá trabalhando. A gente espera que trabalhando pelo desenvolvimento da cidade. A gente cobra isso e no que for preciso estarmos juntos nisso, a gente se coloca à disposição como munícipes também, viu, professora? A gente aqui
1: Com certeza, Eliseu.
0: Muito obrigado pelo obrigado. tempo cedido a nós. Nossa, aqui. foi um prazer,
1: viu? O tempo passou assim, então. Foi um prazer mesmo esse bate-papo, viu? Obrigado, professor. Se Deus quiser, vai ter uma próxima. Se a gente Deus vai quiser. E ao longo dos nossos dias aí, a gente vai estar tá sempre sentando, conversando. Com certeza. Para a gente estabelecer alguns caminhos também aí que a gente acha importante para a população.
0: Com certeza, professor. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Eliseu. Para vocês que nos acompanharam, fica o nosso até semana que vem com o Ronaldo do Sindicato. O Coringa lá do Sindicato vai estar com a gente semana que vem, hein? Ronaldo. Vai vir papear conosco. Então, fica aqui o meu abraço, o meu bom descanso. A vocês que nos acompanharam no ao vivo, Para você que está vendo, assistindo aí, ouvindo a gravação, fica aí o nosso convite para você assistir o resto também aí das próximas, beleza? Até semana que vem. Ah, ah, obrigado aí pelas felicitações de todos. Ontem, dia da bandeira, 19 de novembro, completei meus 24 aninhos. Que coisa, não? Que coisa, não? A... Ah, 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 ah meu primeiro aniversário casado. Aí, Lizel. De muitos, com certeza. Se Deus quiser. Parabenizei você quiser. ontem, vi aquela obrigado. fiz questão de te postar. Obrigado. Parabéns, professor. saúde,
1: muito sucesso. Viu, muito Lizel?
0: obrigado, viu? E a todos também que me parabenizavam, fico muito obrigado aí. Uh, sempre peço, né? Quando tem oportunidade, eu peço aqui para vocês, rezem. Rezem não só por mim, aqui pelo pessoal do Itacast, Pelota, Carlinhos, Jonathan, o Chico, o Edson Júnior também. Nós aqui compomos o Itacast também nessas nossas parcerias que a gente faz aí com a Primeira FM. Sempre reze aí por nós, nós somos aí uh, 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 escravos do entretenimento, escravos do microfone, escravos da alegria e da comunicação. Somos escravos seus que nos ouvem e nos assistem. Então, rezem por nós, torçam por nós. A gente vai trocando aí essa, 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 esse carinho que sei que muitos têm por nós. E eu, particularmente, tenho muito, muito por vocês que nos acompanham. Então, fica o nosso até semana que vem. Tá bom? Tchau, tchau.